0: Bonjour et bienvenue dans Murmures de Voyage, un podcast qui parle d'anecdotes, de rencontres et aussi parfois de désillusions. À chaque épisode, une ou un invité va venir partager son récit de voyage avec humour et sincérité. Je vous souhaite un bon moment, en espérant que ces murmures vous donnent le goût du voyage. Plaît. Oui,
1: alors je m'appelle Amélie, et puis j'ai 24 ans dans deux semaines, et euh, je suis professeure de français et d'anglais. Ici au Canada À Montréal, oui. depuis euh, 18 mois, c'est ça. Ok,
0: okay. t'es ici dans le cadre d'un...
1: PVT. PVT, ouais, ok, PVT exactement.
0: est donc un permis vacances-travail oui, qui permet de travailler... C'est un permis ouvert qui permet de travailler pendant yeah, deux ans. Exactement. Ok. Et tu as été professeur uniquement au Canada ou as été euh, Oui, en
1: fait, parce que j'ai passé le CELTA, qui est un diplôme de Cambridge pour être professeur d'anglais. Le quoi Le CELTA, CELTA. C E L T A. D'accord. Et c'est une formation qui permet d'être prof à la fin. Et je l'ai passé ça il y a deux ans tout pile. Et après euh, l'avoir passé, c'était en mars, je suis partie à Malte pendant quatre mois pour enseigner l'anglais. Et puis après, je suis au Canada.
0: Ok. D'accord. Et Malte, c'était plutôt une bonne expérience euh, C'était une expérience quoi, la langue, ultra euh, mitigée. Oh, <rires> <rires> c'est le maltais. Je <rires> suis en train de me dire, mais oh mon Dieu, c'est quoi, euh, quoi euh, la, la langue Malte est Malte. super
1: spéciale parce que euh, c'est une ancienne colonie britannique. Okay. Du coup, euh, la langue euh, bah, officielle, c'est l'anglais. Et c'est aussi le maltais qui est un mélange d'italien, d'espagnol, de français et d'arabe.
0: Ok, donc ma question n'était pas et complètement... Clairement
1: légitime. Et c'est une langue très bizarre et très spéciale. Ça, donc, on comprend. Voilà. <rire> c'est vraiment bizarre parce qu'il y a une sorte de shift dans la société maltaise entre les personnes qui parlent à la maison anglais et les personnes qui parlent que le maltais okay. et donc les maltais donc ils sont tous maltais mais euh, les personnes qui parlent que anglais sont considérées comme plus éduquées que les personnes qui parlent que maltais donc juste en, au niveau de la langue il y a une différence sociale et c'est les classes sociales les supérieures qui parleraient l'anglais et les classes sociale inférieure avec beaucoup de guillemets qui parlerait plutôt le maltais et donc euh, les personnes les, les familles entre elles se jugent en fonction de la langue qu'elles utilisent alors que tout le monde est bilingue bien sûr
0: ah ouais ok mm. je connaissais pas du tout euh. bah, mais tu disais je, je t'ai coupé pour non, faire une cas. blague euh, <rire> je fais souvent une je, 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 oui je fais souvent ça euh, c'est quoi l'histoire de, de Malte en fait c'est
1: il... une colonie britannique euh, c'est toujours eu, une colonie... non 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 ils ont eu leur indépendance je vais dire une bêtise au niveau des dates mais euh, dans le XXe siècle euh, et puis, voilà, c'est ça. Du coup, ils ont gardé l'héritage anglais et, euh, et en même temps un héritage très arabisé parce qu'ils sont très proches aussi, euh, juste géographiquement, euh, Tunisie-Maroc. Okay. Et euh, voilà. Donc, c'est vraiment euh, une architecture spéciale, très coloniale. Et euh, en même temps, euh, bah, ça ressemble beaucoup à Alger ou à Tunis. Enfin, c'est... Ouais, ça s'intéresse.
0: Ok, d'accord. Ouais. En fait, je connais, ce... je connais Malte parce que j'ai un ami qui y habite... Qui, il est parti là-bas euh, parce qu'il faisait du poker euh, de manière professionnelle. Oui, bah,
1: ils sont très, euh, très jeux. <rire> oui, et, <rire> ouais. ben,
0: et surtout qu'en plus, c'est exonéré d'impôts. Exactement. Voilà. C'est euh, euh, euh...
1: très spécial comme industrie. Il y a beaucoup, beaucoup d'Européens de, ben, riches parce qu'en plus, ouais. c'est un des seuls pays... Euh, dans l'Union Européenne où tu peux acheter ta citoyenneté pour beaucoup beaucoup d'argent mais tu peux l'acheter donc toutes les entreprises, il y a une sorte d'arnaque comme ça, euh, tout ce qui est poker, porno, etc. se retrouve à Malte okay. et, euh, et... et toi Et moi <rire> parce qu'il y a aussi <rire> beaucoup de profs d'anglais et parce que les gens ils vont en pensant qu'ils vont apprendre l'anglais alors que la langue officielle c'est quand même le maltais ils arrivent là-bas, ils sont en mode pourquoi c'est écrit en maltais et pas en anglais, enfin bref c'est ouais, très spécial. Il y a
0: quoi y a comme un... Les gens pensent vraiment qu'en bah, allant en Malte euh... Ah oui
1: ouais. bah, normalement c'est censé être une, une donc c'est une île, c'est minuscule mmh. et euh, la langue officielle est censée être l'anglais mais dans les faits, il n'y a pas pas grand-chose qui est en anglais non plus. Et puis, c'est un anglais très spécial. C'est un accent que personne n'a jamais entendu avant et, et qui, pour moi même pour moi, a été un peu difficile à comprendre.
0: Est-ce que c'est l'accent un petit peu d'une... Un, non, je vais, je vais pas finir ma de... phrase, ouais, parce que, que ça, va être... ça va être raciste. Ouais, exactement. Et je vais être <rire> obligée je, <te couper rire> je, <rire> je vais couper au montage. Non, 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 non mais en plus, c'était raciste, mais gentil. Mmh. Enfin, okay. on, ouais, peut pas... non, on me dit
2: pas ça, s'il vous plaît.
0: On peut pas dire raciste, gentil. Ah, <rire> oh, mon Dieu, c'est... Non, mais... Bah... Moi, je tiens à dire que, que je suis moi-même... <rire>
2: <rire> quoi ok, super. Euh, non, on
0: va passer hein C'est une, une blague, évidemment. Mais euh, c'est quoi comme accent C'est un oh. accent qui est un peu, un peu arabisé, un peu bah, espagnol C'est un accent un peu... qui
1: dépend du maltais. Il faudrait que tu écoutes le maltais pour que tu t'en rendes compte de ce que c'est. Mais c'est vraiment un mix de plein de choses parce que du coup, ouais, c'est un peu latin. Donc ça dire, Imagine un italien mélangé à un espagnol, euh, mélangé à une personne dont la langue maternelle est l'arabe, qui parle dans une langue qui ressemble à l'anglais. Ok. Voilà, c'est exactement ça le malter, <rire> super bizarre. Ok.
0: Voilà, d'accord. Okay. Mais ouais, <rire> okay.
1: c'était, c'était cool bizarre parce que c'est aussi donc c'est minuscule vraiment. Mm -hmm. euh, donc c'est. C'est grand. En gros, il y a une. Si tu peux comprendre. Pour aller d'un côté à l'autre, euh, je pense que tu mets en voiture, je sais pas genre une heure, pas. heure max pour traverser l'île hein. et okay. c'est le pays c'est juste un pays okay. donc c'est vraiment pas et tu roules doucement et tu roules doucement parce qu'il y a <rire> beaucoup d'embouteillages <rire> okay, ouais. ouais non c'est okay. un peu bizarre donc as un réseau de bus qui va partout mmh, euh, et si, partout, si tu veux euh, aller euh, euh, bah, tu bah, qui va vraiment partout là pour le ouais. coup il y en ouais. a énormément parce et tu, tu type, vas que en bus mmh. et c'est ouais c'est très beau parce que c'est bah, la Méditerranée quoi donc c'est magnifique oh. au niveau des paysages oui c'est vrai la Méditerranée les Ils sont très
0: beaux aussi oui c'est oui euh... C'est moi qui l'ai dit oui, oui effectivement <rire> tu as raison <rire>
1: Voilà. Donc c'est une île qui est très euh, jolie euh, C'est très très chouette, mais euh, mais donc euh, c'est aussi quand même très xénophobe, euh, faut qu'on soit d'accord. Euh, contre, euh, contre les étrangers mais ouais, Oui, les en général. <rire> c'est surtout que c'est une île ultra touristique maintenant, et okay. l'été, il n'y a plus rien qui fonctionne, parce qu'il y a trop de monde dans les bus, parce que euh, juste les Maltais arrivent plus à vivre correctement, ouais. ils sont obligés de partir... Euh, bah, ils sont juste... Euh, ouais, Ils partent des villes principales parce que les loyers flambent, parce que c'est les mm. Européens qui rachètent les appartements, et donc... Euh,
0: en fait, ils sont, ils sont xénophobes et, et, et on peut même ajouter qu'ils sont contre les touristes
1: particulier. Oui, exactement. Oui, c'est vraiment ça.
0: C'est pas contre l'immigration.
1: Ben, le problème, c'est que c'est une immigration un peu particulière qui est soit euh, des Européens riches qui vont et qui jouent comme ton ami euh, au poker et ce genre de choses. Voilà. Ou alors, c'est juste... Euh, Après, mon ami, BD en fait, et... lui,
0: euh, juste pour le défendre, <rire> il s'appelle <rire> hein. Johan. Il est très gentil. C'est un joueur international de poker. Et lui en fait il habite là-bas mais c'est juste euh, Il joue pas au poker là-bas en fait. okay. Enfin il joue en ligne, okay. c'est un joueur mmh. en ligne il fait de temps en temps des championnats du monde, okay. euh, bah, il y a plein de championnats différents là, de, mm -hmm. de, de poker dans le monde, donc il voyage quand même pas mal, mais sinon il joue en ligne principalement, okay. et il a été euh, là-bas parce qu'il trouvait que l'île était vraiment très belle, et il ne voulait plus payer d'impôts.
1: Oui, je comprends. Voilà. <rire> c'était <'est, c> <rire> vraiment vrai. les, je okay. dirais, les
0: deux... C'est les... vrai
1: que c'est très joli, euh, moi ça ne me plairait pas sur le long terme, mm -hmm. Quatre mois c'était trop long déjà, parce que... J'ai l'impression que tourner en rond, en fait, c'est petit, euh, tout le monde se connaît, enfin, ça fait vraiment mentalité insulaire et, euh, et tu sais que tu jamais vraiment à cet endroit-là. Euh, parce que euh, bah, j'habite pas là parce que je suis pas née là, parce que je pars pas maltais etc et juste cette sensation de toujours être un peu une sorte de touriste ça me va pas moi, donc euh, ouais. voilà pour ces raisons là j'aurais pas pu rester si longtemps et puis il fait super chaud, mais tellement chaud horrible. mon premier <rire> jour de cours euh, j'étais toute jeune prof et puis euh, c'était littéralement mon premier cours de ma vie et il y avait pas d'air climatisé parce que c'est une vieille école et j'avais euh, mes gouttes de sueur qui tombaient comme ça sur les copies de mes élèves juste devant eux et c'était dégueulasse oui, voilà. oui, je te. Alors, c'est immonde. Pas, pas tout les pour... génique, non, euh, disons. Cette période de, terrible. de confinement. Ouais. Et... Donc tout le monde avait des énormes auréoles sous les aisselles, etc. Enfin, c'était génial. Je me sentait très attirante. <rire> c'est cool.
0: Okay. Voilà. c'est quoi, c'est un climat genre chaud, euh, chaud, humide.
1: Euh, ouais, oui, ouais, oui, essentiellement. Ouais.
2: Ah. Ok.
0: Ouais.
1: Voilà. Donc, c'était pas très agréable pour ça. Après, c'est très joli en vacances et tout, mais c'est vraiment le genre de... de lieu touristique par excellence où les gens vont l'été euh, se mettre des cuites et puis retournent en France, quoi. Et... Donc, les gens que tu rencontres ne sont pas non plus les personnes les plus intéressantes au monde. Mmh. après C'est cher bien, mais... Non, c'est aussi pour ça que... <rire> ah, ouais, c'est vraiment pas, pas cher. cher Non, non. Okay. Bah, L'alcool est moins cher que l'eau, ce genre de truc, quoi. Voilà.
0: Ok. Il y a une phrase que j'ai relevée, euh, que tu as dite. Tu as dit... Euh, Alors, je ne vais pas te paraffer exactement parce que je m'en souviens déjà plus. <rire> mais tu as dit, euh, je ne pourrais pas me sentir bien parce que j'aurais toujours l'impression d'être une touriste. Mmh. Euh, mais je te connais un petit peu. Euh, tu aimes voyager. Et tu ne te sens pas tout le temps une touriste dans tous les voyages où tu vas Enfin, entre euh, les pays justement, vis,
1: en fait, je pense que maintenant dans ma vie, il y a une différence entre les pays où je vis et les pays que je visite. Ouais. Euh, et quand je visite quelque part, évidemment que je vais me sentir comme une touriste parce que c'est le but du voyage. Et donc, je suis allée à Cuba, par exemple, il n'y a pas très mmh. longtemps. Et évidemment que tu es une touriste sur place parce qu'en plus, la société cubaine te fait bien sentir que tu n'es pas cubain, etc. Ouais. Mais c'est pas grave parce que c'est admis. Il y a vraiment ce truc de « je suis là pendant une durée limitée, je sais quand je reviens ». Et, euh, et donc tout le principe est juste de profiter du voyage parce que je vais repartir. Quand je vis quelque part, là c'était le cas de Malte, je ne savais pas exactement quand ça allait se terminer, c'est le cas du Canada, c'était le cas de l'Australie avant etc. J'ai toujours ce truc de, euh, je ne veux pas être une touriste à l'endroit où j'habite et je veux juste habiter sur place. Et donc avoir mon appart, avoir mes amis, avoir euh, juste une routine, un travail, c'est vraiment une situation ultra différente. Et dans ce cas-là de j'habite quelque part, non, me sentir une touriste, j'aime pas ça.
0: Et à Malte t'avais beau mmh. habiter t'avais beau ton appartement non, ouais, etc la... ta routine ouais. tu te sentais quand même une touriste
1: exactement mmh. tu fréquentes quand même que des immigrés en général j'appelle immigrés parce que j'aime pas le mot expat mmh. juste pour le dire mais donc euh, expat immigré c'est la même chose mais j'aime pas le mot expatrié mmh. t'aimes et... pas le mot expatrié non parce que c'est vraiment une différence les expats ils sont blancs et riches et les immigrés c'est tous les autres c'est dégueulasse de... <rire> juste de... de trier les gens c'est vrai c'est vrai
0: que ce que c'est vrai que ce que tu dis Je... en fait ouais on est des... on est des immigrés oui, on s'est oui, juste oui. Donné un autre nom vraiment que Immigré, tu penses à un mec dans une barque,
1: qui, qui traverse la. Exactement. Alors mer. que expatrié, bah non, non, il fait des petites soirées entre Français ouais. à l'autre bout du monde et puis c'est ça. Bah français autre ou autre non oui. bien sûr, mais, mais, ça, ouais, parce
0: qu'on aime bien taper aussi sur notre communauté. Oui. Et moi le premier.
1: Moi, oui, la, la deuxième. Partie. Voilà. <rire> bah, <rire> Clairement. Toi la première. <rire> la première a... ouais, <rire> okay. Finalement
0: toi la première est, <rire> enfin, et moi en deuxième ou troisième. <rire> mais, euh, mais ouais, mais en fait on fait tous la même chose. Oui bien sûr. Puis quand on, je fais juste une parenthèse, je pense que c'est pareil pour toi. Quand je suis arrivé au Canada, je me suis dit ouais, mais moi j'ai envie de, j'ai pas envie d'habiter sur le plateau, j'ai envie d'avoir plein d'amis mmh. québécois. Puis en fait, bah, 90% de mes amis sont des Français.
1: Mmh. Oui c'est la même chose, immigrer. Ouais, ouais, je m'étais dit la même chose en Australie aussi, de, mm. je veux pas traîner qu'avec des gens qui viennent d'Europe, ce genre de choses, mais c'est beaucoup plus difficile que ce qui est prévu, et euh, je me j'ai longtemps réfléchi à pourquoi c'était aussi difficile, mm. et puis parce qu'on est dans la même mentalité de rencontrer des Québécois, évidemment je pense que toi et moi on en a rencontré plein, c'est pas le problème, mais c'est juste que c'est plus compliqué que ça. Ouais
0: c'est beaucoup plus compliqué de parler avec des Québé Québécois ou même d'autres... Euh, mmh. euh, euh,
1: L'explication euh... que je... Peut-être trouver par rapport à ça, c'est que quand tu arrives dans un pays, euh, toi tu es dans cette logique de rencontrer des gens nouveaux, etc. Mais les personnes qui habitent déjà sur place, c'est pas le cas. Ils ont déjà leur mmh. entourage et puis leur groupe d'amis, des gens qui connaissent depuis genre, mmh. le collège, etc. Et puis, alors oui, ils sont sûrement contents de te rencontrer. N'empêche que c'est pas du tout la même mentalité de. Euh, ils ont pas besoin d'amis, quoi. Et alors que nous si. Et donc tu rencontres d'autres Français parce qu'ils sont dans la même démarche et forcément c'est plus facile de rencontrer des gens et d'être amis avec des personnes qui ont envie d'être amis avec toi. Mmh,
0: ouais, absolument. Donc, euh, ouais. Ouais, et puis il euh, y a aussi le fait que je vais certainement me répéter mais euh, il mais y a aussi le fait que bah, on est juste éphémère ouais. pour eux mmh. ils savent pas si on, on va rester longtemps ou non donc c'est difficile aussi de te lier mmh. d'amitié avec quelqu'un euh, qui va potentiellement repartir dans son pays donc, euh, donc tu perds un peu ton temps euh, mmh. et moi le premier je me rends compte là j'ai encore une amie qui part à la fin du mois bah c'est à un moment donné t'en as un petit peu marre là de, de rencontrer des gens puis euh, qui se barrent ah ouais, après mmh. envie de donc donc euh, tu t'éloignes un petit mmh. peu de, de tout ça de toutes les personnes qui potentiellement vont partir euh... Et puis, bah, tu essaies de te faire un autre cercle ou de trouver une autre solution.
1: Non, complètement. De ouais.
0: rester chez toi. Ouais. C'est surtout canapé.
1: <rire> mais c'est ça qui est un peu triste. J'étais à Perth, du coup, pendant deux ans, en Australie. Et, euh, et c'est vraiment pas une ville où tu t'installes. Tous les étrangers arrivent et puis ils voyagent sur la côte est et c'est sympa, etc. Sur la côte ouest, pardon. Mais, mais tu restes pas à Perth. Et moi, je restais. Et à chaque fois, je rencontrais des gens en soirée. C'était ultra cool. On s'entendait bien. Et puis, deux semaines après, ils repartaient maximum. Et vraiment, ce truc, à un moment, je me suis dit, mais bah, j'arrête. Parce que genre. Mmh. c'est un peu épuisant psychologiquement de toujours ouais. se lier d'amitié avec quelqu'un et ouais. de les revoir repartir en même temps si tu fais pas ça euh, bah t'as pas de vie sociale ouais. et vivre quelque part sans vie sociale ça dépend des gens évidemment mais c'est mmh. pas facile non plus quoi. Mmh. donc ouais, c'est vraiment trouver une balance entre les deux qui est un peu dur
0: bah, là j'avais une soirée il n'y a pas longtemps et j'y suis même pas allé j'avais pas envie d'y aller en fait pas du mmh. tout parce que pas parce que j'aurais rencontré de nouvelles personnes tu dois te présenter raconter ouais, ton histoire dingue. etc mmh. en fait j'en avais juste marre j'en avais j'avais juste pas envie
2: mmh, c'est
0: ouais c'est chiant je comprends mmh. en fait t'es fatigué ouais, t'es fatigué de ça. devoir ouais. raconter ton histoire puis il y a des gens que tu reverras peut-être pas mmh. puis c'est con parce que tu sais peut-être des gens avec qui ça va hyper bien se passer puis euh, ça va être cool mmh. et tout et puis c'est un peu le principe de faire un, de rencontrer des gens finalement c'est comme ça clairement. que ça se passe ouais. mais euh, ouais non je suis juste fatigué en fait j'ai mmh. plus envie de trop faire l'effort euh, je me contente de mon premier cercle le mmh. deuxième cercle et puis puis c'est bon mais
1: c'est ça c'est pour ça que les qui habitent déjà sur place, les Québécois ou Australiens ou peu importe, les personnes oui. locales, elles n'ont pas envie de faire cet effort-là non plus, de ouais. sans cesse rencontrer des gens qui vont repartir, je ouais. Mais ouais, j'ai l'impression que, enfin moi en tout cas, j'ai l'impression de devenir une sorte de caricature de moi-même où à chaque fois que tu te présentes, c'est un peu comme les rendez-vous Tinder, genre de trucs, as toujours les mêmes choses que tu mmh. répètes parce que tu es censé bah, présenter une pers la, la personne que es en temps limite euh, ouais. et plaire à l'autre mine de rien parce que faire des amis c'est aussi plaire à quelqu'un. Ouais, et euh, et c'est épuisant de plus ouais, de voir te vendre en fait à chaque Mmh.
0: Enfin, ouais. Ouais. Je suis d'accord. Tu parlais d'Australie, tu... Tu peux nous en parler un petit peu mmh. t es, t es euh, dans quel cadre euh...
1: J'ai fini mes études en France. J'ai ouais. fait un master de traduction littéraire okay. en français et en anglais. Et puis, euh, j'ai toujours eu envie de partir de toute façon. Donc, c'était évident qu'il y a un moment où j'allais partir. Donc, je ne me suis pas vraiment posé la question. Et puis, j'avais fait beaucoup de séjours en jeune fille au père en Angleterre avant, pendant pas mal d'années. Et donc, je me suis dit que c'était le meilleur moyen de repartir quelque part. Et donc, je me suis inscrite sur un site. Et sur la liste des pays qu'il fallait que je sélectionne où je voulais aller... Ben, j'ai tout sélectionné, en fait. D'Australie, euh, qui était la lettre A, au euh, Zimbabwe, qui était la Z, Et puis, euh, juste en attendant des réponses. Et finalement, la première euh, famille qui m'a contactée était une famille australienne, à Perth. Euh, enfin, à deux heures de Perth. Et, euh, et je me suis dit, pourquoi pas J'avais jamais eu envie de ma vie de partir en Australie, mais... Euh, les PVT étaient relativement faciles à avoir ça coûtait pas trop trop cher mmh. euh, ouais, c'est toujours, voilà. toujours le cas,
0: c'est toujours assez ouais,
1: facile il ouais, n'y bah, a pas de limite, le problème du PVT en Australie c'est que c'est la deuxième année qui est très compliqué à avoir parce qu'il faut faire les fermes etc enfin, c'est tout un processus, mmh. euh, mais la première année il n'y a pas de souci il faut juste payer et puis c'est bon euh, le problème de l'Australie c'est que le PVT tu peux travailler que 6 mois pour le même employeur donc ça veut dire que ah ouais tous les bons boulots, ben, ils ne sont pas pour les PVTistes c'est impossible, et donc les emplois de bureau etc, personne ne va t'embaucher parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas te garder plus de 6 mois, enfin, vraiment compliqué. Donc c'est juste des boulots, ben, de merde, ben, clairement. Des boulots que les Australiens veulent pas faire. Et, euh, et oh, c'est euh, très pénible. Donc okay. euh, évidemment, j'ai rien pu trouver sur place. Donc j'étais, ben, jeune fille au père, et puis après nanny. Et, euh, et voilà, j'ai gardé des enfants pendant deux ans, euh, ce qui était chouette pour un tas de raisons. Et aussi extrêmement épuisant euh, psychologiquement, parce que j'avais fait des études, et puis arriver à un moment de ta vie où tu sais que ça a servi à rien parce que finalement ben, tu changes des couches, euh, c'était un Après, peu Après,
0: les plaisant. enfants étaient anglophones.
1: Oui, bien sûr, non, non, c'était chouette, mais je, je parlais déjà anglais en plus à ce moment-là, donc ouais. euh, en non, plus ça m'apportait rien. Trouvé, ouais. hein. <rire> non, non, il <rire> y a un, un moment où c'était juste pas cool. <rire> mais euh, non, non, c'était une bonne expérience, je suis contente de l'avoir faite, euh, j'étais contente que ça s'arrête.
0: Ils avaient quel âge les enfants
1: oh, J'en ai eu plein, plein, plein. Euh, j'ai eu 15 enfants à peu près au fur et à mesure parce que je changeais beaucoup de famille, etc. Et euh, ça allait de. Le plus petit que j'ai gardé, c'était un bébé avait trois mois. Mmh. Et puis, le, la plus vieille, elle devait avoir dix ans, quelque chose comme ça. Voilà. OK.
0: Je me souviens que tu m'avais raconté une anecdote euh, mmh. sur euh, <rire> sur une famille au père. Attends, que j'essaie de me souvenir... Euh... Le truc weird Ah oui, euh, non c'est même ouais, c'était bizarre, il... il y avait une relation de violence dans la famille. Bah, J'ai
1: eu beaucoup de familles un peu bizarres. Tu veux en parler mais... oh, Oui, on peut. Ouais. <rire> euh, je pense qu'il y en a deux qui m'ont vraiment beaucoup marqué qui étaient un peu spéciales. En fait, la toute première famille qui m'avait contacté pour partir euh, euh, en Australie, donc euh, j'arrive, je viens de finir mon master, on est en septembre 2016. Et, euh, et cette famille s'était présentée sur Skype comme euh, quelqu'un euh, de très ouvert, donc c'était chouette pour moi. Et puis euh, un intéressé par les arts, etc. Et qui, qui faisait plein de randonnées, des trucs super chouettes. Il y avait trois enfants de 3, 4 et 6 ans. Et euh, le père était psychiatre, la mère était professeure de théâtre, ça a l'air génial sur mmh. papier. Et euh, ils avaient leur propre potager, ils faisaient pousser leurs petits légumes et tout. enfin C'était chouette, juste des gens chouettes. Et puis intéressés par euh, l'éducation de Montessori en plus, un truc super, vraiment mon truc. Et puis j'arrive sur place et en fait je me rends compte que... Euh, C'est pas vrai. <rire> que À peu près tout ce qu'ils m'ont raconté, ça faisait bien sur le papier, mais dans la réalité, c'était pas ça. Et la mère était insupportable avec euh, les gamins euh, le père était complètement absent parce qu'en fait il n'était pas là il était juste dans une autre ville et, euh, mais ils t'avaient ils,
0: ils, euh, ils excuse moi mm. je suis coupé ils t'avaient menti sur leur mais profession mais pas menti ils,
1: ah non non ils étaient vraiment ça c'est okay. juste que euh, la c est, c est, réalité était, pas, était ultra enjolivée euh, quoi ouais. vraiment et donc ça se passait pas extrêmement bien par exemple la, la maison était dans un j'ai jamais vu une maison aussi en bordel que cette maison-là. C'est-à-dire que il y avait de la place nulle part. Tu sais, c'est ces gens qu'on voit dans les, les reportages qui entassent tout. C'était bon, ça. Dans les reportages
0: ça. de type euh, striptease.
1: Oui, <rire> pas du tout ça.
0: <rire> tu connais striptease C'est quoi Ok. Ah, tu connais pas striptease oh mon Dieu, c'est génial. C'est euh, C'est des vieux reportages striptease. Euh, c'est bah, j'en parlerai après. Okay. Là. Mais c'est un type de reportage. C'est très c'est très homenade comme reportage tu vois ça va suivre des gens bah tiens une de mes recommandations ce sera ce sera un film qui est adapté d'un striptease et tout on fera à la fin des recommandations sur des trucs et donc j'en parlerai striptease je veux pas te couper j'en parlerai après
1: non d'accord mais oui du coup c'est le genre de famille trop bizarre où t'as juste des choses absolument partout et donc j'avais pas de chambre vraiment à moi je partageais la chambre avec les trois gamins ce qui est pas génial niveau intimité et juste je pouvais même pas m'allonger dans mon lit parce il y avait juste des trucs partout si tu marchais, tu marchais sur des trucs, quoi. il n'y avait pas de, de juste de place par terre pour marcher.
0: Mais est-ce que.. Sur... Alors je vais me faire la boquette de diable, mais est-ce que c'est pas culturel aussi... Non,
1: mais pour avoir vu d'autres familles après, c'est vraiment juste eux. ok, <rire> qui mais, étaient... okay.
0: bon, c'est mm. pas culturel, mais est-ce que.. Ok, c'est pas culturel. <rire> mais est-ce que, je sais pas.. Euh... Ils avaient l'air de vivre la ah manière dont ils t'ont expliqué, ils avaient l'air de vivre un peu à la cool. Est-ce que c'était pas une façon de vivre un peu genre ah oui. je m'en fous de tout Ah clairement je... c'est
1: vraiment une façon de vivre, mais, euh, mais après il y a des façons de vivre qui fonctionnent avec certaines personnes et pas avec d'autres. Euh, <coughs> moi je suis pas maniaque, mais ça allait pas avec moi parce que j'avais juste pas l'impression d'être chez moi du tout. J'avais même pas d'endroit à moi. En fait, ouais, c'est ça, ça qui était contre,
2: difficile. Euh... Ouais, quand et quand tu qu gardes des opères...
1: gamins toute la journée, crois-moi t'as juste besoin d'un moment. Le seul ouais. endroit où j'étais tranquille c'était aux, <coughs> aux toilettes quoi. C'était vraiment littéralement genre il fallait que je fasse semblant d'aller faire pipi juste pour être en mode, c'est bon, j'ai deux secondes à moi et, mmh. et je peux pas être avec les gamins. Ouais. Donc c'était pas facile. Et en fait, les enfants euh, avaient clairement des problèmes psychologiques parce que la mère était vraiment très spéciale euh, et le plus âgé, 6 ans, très très intelligent, euh, mais très intelligent mais très torturé aussi. Et, euh, et avait, torturé euh, psychologiquement Ah oui, clairement. Et euh, refusait toute autorité parce que la mère était vraiment difficile. Et donc avec moi aussi, c'était pas génial. Euh, donc les premiers jours, mais même à la fin en fait, euh, régulièrement je, donc je leur faisais à manger et puis ils crachaient dans mon assiette puis après ils crachaient dans l'assiette de ses frères et soeurs puis quand je donc ça monte un peu en ton etc je suis absolument pas violente mais mais genre forcément ma voix monte parce que c'est de l'autorité mmh. euh, la mère venait m'engueuler moi parce qu'il fallait pas que je monte la voix et puis j'avais pas le droit de dire euh, I hate euh, I don't care euh, j'avais pas le droit de dire des choses qui soient trop excessives j'avais pas le droit de leur montrer juste de, de regarder une vidéo sur YouTube en américain parce qu'elle supportait pas l'accent américain
0: ouais je me souviens qu'il m'avait dit ça I don't care ça veut dire je m'en fiche mmh. mais I hate ça veut dire I hate, je, déteste. je déteste oui mmh. hate c'est déteste oui c'est vrai et
1: euh, ouais donc c'était vraiment juste elle était un peu bizarre et okay. donc le gamin était vraiment torturé un jour je suis rentrée le soir et puis il se, il se lacérait les joues avec ses, ses ongles comme ça et donc ça, il était plein de sang puis j'arrive je lui prends les mains je lui dis mais qu'est-ce qui se passe etc et la mère était à côté j'avais pas vu et je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe et il me dit ah oh bah ben non mais ça va pas très bien il faut lui laisser faire ses propres erreurs je dis, mais. Ouais, finalement. Euh, il, 3... 6... de... il a 6 ans, de il a de une a torture, se. C'est de l'automutilation, c'est oh terrible. Okay. Donc ça allait vraiment pas bien euh, okay. dans cette famille-là. Et puis. Euh, et puis après, toute l'histoire que je t'ai racontée euh, avant euh, <rire> de, de ce périple-là, euh... ouais. avec la voiture. Ouais. <rire> <Okay. rire>
0: voilà. Est-ce que tu veux le raconter Alors, moi, je veux pas faire semblant de. Mais je veux bien, ça peut être intéressant pour les autres. C'est un peu long, mais. Bon, c'est pas grave, moi, j'avais plus ou moins que ça. À faire là. <rire> <Okay>. <rire> euh,
1: donc juste après cet épisode euh, de Félix qui se lacère les joues, euh, j'ai décidé que c'était pas trop possible cette situation et puis j'en avais vraiment marre. Euh, j'étais là pour profiter de l'Australie et pas euh, pour garder des enfants qui allaient vraiment pas bien et puis je me sentais vraiment pas bien moi en plus. Mm. Donc euh, par une amie, le conseil d'une amie, elle était partie en Australie trois ans avant et puis elle a été travailler dans un refuge à Kangaroo, où euh, qui était à genre 5-6 heures de l'endroit où j'étais et, euh, et donc je propose à la famille est ce que je pourrais prendre de semaines pour aller faire du bénévolat là-bas, ça a l'air sympa, etc. Donc euh, heureusement, Chavonne, c'était la mère de famille, euh, elle était très sympa avec moi, elle était très bizarre, mais ultra sympa. Et donc elle me propose de me prêter euh, une des voitures qu'elle avait en plus, pour que j'aille faire mon petit périple, etc. Tout ça en échange de garder euh, les enfants pendant, je crois, je crois que c'était cinq jours pendant qu'elle elle partait ailleurs, donc genre un truc ultra lourd et difficile pour moi pendant cinq jours, mais qui valait le coup parce qu'après deux semaines, je pouvais partir. Bref du coup euh, je prends la voiture ultra heureuse en mode c'est bon j'ai deux semaines à passer avec des kangourous ça va être génial et puis, euh, et puis voilà moi la liberté quoi donc euh, je suis sur les routes australiennes je descends dans ce refuge qui est vraiment au milieu de nulle part euh, sur la côte ouest mais vraiment il n'y a rien aux alentours quoi. donc c'était 6 heures de route euh, j'arrive dans ce refuge là euh, je devais y rester donc deux semaines et puis euh, la première nuit ça avait l'air un peu étrange et personne euh, vraiment m'accueillait et puis le lendemain j'ai rencontré tous les autres bénévoles qui étaient genre 6 euh, je crois il euh, n'y avait que des français sauf une qui était danoise donc euh, je passe la journée euh, à parler avec eux c'est sympa etc et puis je m'occupe des kangourous c'est des bébés kangourous de qui qui ont genre 3 semaines, 4
2: semaines ça
1: s'appelle des Joey euh, okay. des, des, des bébés, bébés kangourous, kangourous. Joey ouais. okay. ouais. et euh, qui n'ont plus leur maman ou ce genre de choses où leur maman ne peut pas s'en occuper du coup il faut les nourrir au biberon c'est qui les qui jours. ramène
2: euh, ans, ces bébés ça peut être
1: plein de gens des soit on les trouvait euh, comme ça partout parce qu'il y a des kangourous juste partout euh, mmh. donc ils sont abandonnés puis il faut s'en occuper ou alors c'est des gens qui venaient nous les amener ce genre de choses donc il y avait des kangourous mais aussi plein d'autres animaux des perruquets, etc enfin, ouais. et ce
0: refuge c'est un refuge qui était dirigé par, euh, qui était dirigé par le gouvernement. Non, ou non, c'était un truc privé,
1: ça s'appelait... Euh, ça a fermé depuis, je vais expliquer pourquoi. Et, euh, et c'était dirigé par... Euh, Fred. Euh, et donc j'étais en contact avec Clémence, qui elle s'occupait vraiment de la gestion du truc, et ça faisait très longtemps qu'ils étaient là, genre une vingtaine d'années, un truc comme ça, donc ils avaient vu défiler et défiler des bénévoles, et en gros ça fonctionnait que grâce à l'aide des bénévoles, quoi, vraiment. Euh, donc voilà, j'arrive, et puis le soir on fait une sorte de... Bah, de mini fête d'introduction et puis ce soir là j'apprends que Fred, donc le propriétaire que j'avais juste croisé euh, a un cancer en phase terminale et qu'il vient d'apprendre ça et qu'il lui reste genre deux semaines à vivre quoi, donc un truc vraiment super dur okay. toi c'est euh, ton ouais. premier soir C'est mon premier soir donc, et moi, ils font suis... une fête pour toi bah, Une sorte d'introduction quoi, en fait ils faisaient des fêtes tout le temps de ce que j'ai compris ouais. donc c'est okay. juste une excuse okay. et donc genre on boit un peu, on joue euh, <coughs> des trucs et puis on mange enfin bah, c'était sympa à quoi euh, En fait j'ai perdu le mot en français c'est darts, euh, tu sais quoi Fléchettes <rire> on jouait à ça. Et, euh, et donc, c'était sympa comme ambiance. Puis je m'étais vachement rapprochée de la danoise, qui était ben, la seule fille qui n'était pas française à ce moment-là. Euh, Lisa s'appelait, bref. Et euh, donc, on joue à ça. Et, euh, et Fred commence à boire, et puis à boire, et puis à boire beaucoup, 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 alors que ben, nous, pas trop, quoi. Et il commence à être un peu bizarre, un peu insultant. Et en fait, il commence à s'en prendre à mon amie, donc Lisa, qui était danoise, et puis qui était lesbienne. Et donc, il commence à avoir des propos ultra homophobes. Euh, qui moi me vont pas trop puis comme je connais pas le mec c'est pas parce qu'il a un cancer qu'il a le droit de se faire ce genre de commentaires euh, donc personne dit rien parce que tout le monde le connaît mais moi je connais pas donc je me permets de dire un truc et, euh, et ça lui a pas plu du tout et il me fout une droite et euh, c'était très intéressant et très intelligent et euh, j'étais là comme point. ça un coup de poing c'est-à-dire qu'il était ivre et donc il titubait et puis il m'a foutu un coup de poing dans la tête euh, donc euh, je suis un peu sur ce choc parce que personne m'avait foutu de coup de poing avant quand même donc c'était un peu étrange voilà euh, Lisa était euh, complètement paniquée parce qu'elle a penser que c'était sa faute etc enfin bref donc elle me prend à part Attends, on va on dehors on ouais. si tu situe. Mmh.
0: Toi tu dans, ce... oui. <rire> dans, ce... dans ce refuge pour le jeune kangourou ok Okay, C'est le, le premier soir. Mm -hmm. Vous décidez, il y a une fête qui s'organise plus ou moins parce que tu viens d'arriver ou parce que tous les soirs, ils font une fête. C'est ça. Ce, ce centre, il est géré par un couple mm -hmm. et Fred a appris précédemment qu'il avait un cancer en phase terminale. Il passe la soirée avec vous. Lui, il boit... Euh... Comme un trou. Comme un trou, c'était <rire> le terme exact que, que j'avais, <rire> mais je me demandais si j'allais <rire> le dire ou non. Il boit comme un trou et il finit complètement bourré. Il s'ensuit une, dis discussion, discussion, euh, une, ouais. <rire> une discussion, pardon, discussion. C'est une discussion, ça. C'est une discussion entre vous trois. Il insulte ta copine, ton amie euh, Lisa, qui mmh. est danoise et lesbienne. Et, euh, et donc, toi, tu la défends et il, il te frappe.
1: Voilà. Okay. C'est bonne euh, bon résumé jusqu'à maintenant. <rire> okay. euh, ouais, voilà, c'est un peu ça qui s'est passé okay. pour le début.
0: C'est juste le premier soir. C'est juste le
1: premier soir. Okay. Euh, donc, je suis un peu énervée, hein. <rire> clairement, euh, mm -hmm. ça me plaît pas trop comme situation, et j'ai pas envie de rester dans un endroit où il où y a ce genre de mec qui me met mal à l'aise. Bah. Euh, ça, c'est ce qui s'est passé, mais toute la journée, j'étais pas non plus ultra bien et... et je sais pas, il y avait juste une sorte de vibe super bizarre avec ces deux personnes un peu âgées. Donc, je y Clémence avait une, genre une soixantaine d'années, quelque chose comme ça. Okay. Bref. Et donc, euh, le lendemain matin, ouais.
0: je veux bien que tu. Pourquoi tu te sentais mal Qu'est-ce qui. Um,
1: déjà, je, je dormais me souviens pas. Ouais. Excuse-moi, je, ouais. je te, je te je non, pose une okay. question
0: mais je te coupe. <rire> euh, je me souviens que tu m'avais dit qu'il avait une relation un peu bizarre avec les filles. Ouais, ouais, ouais,
1: tout à fait. Euh, déjà, le premier truc, c'est que je dormais pas avec les autres bénévoles parce qu'apparemment il y avait plus de place, mais j'ai appris plus tard que c'est pas vrai parce qu'il restait donc j'étais dans la maison avec Fred et Clémence Alors que tous les autres étaient dans une autre maison euh, Donc je suis pas non plus ultra euh... bon, Je sais pas j'ai l'impression d'être un peu isolée Ça veut dire que je savais pas à quelle heure je devais me réveiller tout ça, Enfin des trucs que... Juste personne m'avait expliqué comment fonctionnait l'endroit Alors que tout le monde était là depuis très longtemps Et tu sais quand t'arrives dans un nouvel endroit Même si je suis un peu pas introvertie mais genre ça va contact mm. euh, bah t'es quand même un peu timide quoi enfin mm. moi je l'étais en tout cas bah, et, oui, euh, et personne me parlait vraiment et donc à part Lisa en fait c'est la seule qui m'a montré qu'est-ce qu'il fallait faire et tout tous les autres étaient ah oh, bah on sait déjà on s'en occupe pas euh, lui il était un peu bizarre John parce que ouais euh, je sais pas il avait une façon de regarder les filles pas très correcte quoi enfin genre tu te sens il y a des mecs comme ça euh, c'est peut-être un sixième sens mais genre, tu sais qu'il y a un truc qui est pas trop honnête donc j'ai appris après que c'était le cancer ça doit pas aider aussi de savoir que tu as un truc pareil Ouais, je, pas, bon, ouais, non, je pense que c'était juste le... un peu un connard là, là ouais voilà euh,
0: non non ouais. je te confirme qu'il y a des garçons ouais. qui regardent des filles ouais, il voilà. y a des filles aussi qui, oui, qui, tout à fait. qui regardent des garçons Absolument. un peu mais, un peu bizarre, mais, mais euh, oui, là donc je me sentais
1: pas ultra euh, je sais pas à tout le moment j'avais l'impression qu'ils pouvaient me dire un truc qui allait me mettre mal à l'aise ou enfin je sais pas il y avait vraiment une sorte de vibe que je sentais pas et donc ça a pas aidé le fait qu'il me foute un coup de poing donc euh, la nuit je l'ai passé euh, bah, dans le lit qui finalement était disponible dans l'autre baraque que j'ai appris après donc je, je voulais pas dormir avec Johnny et Mandy je trouvais ça bizarre euh, et le lendemain matin euh, je vais voir Mandy et je lui dis euh, écoute moi je vais partir ah oui il faut savoir aussi que personne des bénévoles avait de voiture et donc le seul moyen de retrouver une Genre la civilisation, en fait, c'était que Fred les amène à une ville qui était la plus proche, qui était à deux heures, euh, c'était vraiment le seul moyen de partir à pied, mais c'est pas possible avec un canard pareil, bref. Donc j'étais la seule avec une voiture, et je lui dis que moi je veux partir, et je propose aux autres bénévoles, si vous voulez partir avec moi, vous pouvez, je vous dépose quelque part, parce que genre, ça va pas comme ambiance, quoi, enfin, genre, euh, sauf que tous les autres... Ouais. T'avais
0: l'impression qu'ils étaient un peu prisonniers
1: bah en fait dans les faits il l'était parce que je voulais de Fred sa voiture donc <rire> euh,
0: mais on a sauté un peu la partie un peu vite donc te... Tu... tu te fais frapper mais comment réagissent les autres c'est quoi l'ambiance mais
1: l'ambiance c'est que euh, tout le monde se sent triste pour Fred parce mm -hmm. qu'il a un cancer tout le monde l'excuse parce mm -hmm. qu'il y a cette histoire là aussi et ils sont tous restés depuis au moins 6 mois c'est-à-dire qu'ils vivent tous ensemble depuis très très longtemps ouais, il ils se connaissent bien ah ouais euh, ah, non mais complètement c'est pas voilà un donc il y a, y a genre il euh, y a genre trois mecs français qui sont genre choqués de ça mais tout le monde est plus choqué que en colère, j'ai l'impression. Ouais. Euh, donc on me dit fais pas de vague, pars demain, c'est plus simple, etc. Donc j'étais oui, okay. moi, moi je suis plutôt ouais. d'accord, je vais partir de... de toute façon. Ouais, d'accord, mais voilà.
2: pas de vague.
0: Non. Quand même des... Mais en plus ouais. c'est des gens ouais. que je connais
1: pas, hein, donc j'ai ouais. passé juste une journée avec eux. Euh... Ouais, c'est vrai qu'en fait ouais. on remet
0: dans, c'est pas normal. Mm. T as, t as, on personne ne doit être victime de violence mais mais bon dans le contexte euh, c'est pas c'est pas pour justifier que je dis ça mais dans le contexte eux ils sont là depuis six mois, ils connaissent l'ambiance mm -hmm. depuis six mois et toi tu es juste une fille qui vient d'arriver donc ouais. tu as pris un coup de poing ouais c'est ça en fait comme ambiance et c'est pas pour justifier l'acte mais c'est ça l'ambiance Ouais okay. c'est ouais.
1: et... Et dans cette histoire-là, il faut aussi remettre en, ca en cause de... T'es pas dans ton pays, ouais. t'es pas dans ta culture. Il ouais. y a vraiment un truc de... Euh, moi, je suis pas colonisatrice. Euh, ce genre de truc évidemment devrait arriver de nulle part. On est tous d'accord là-dessus. N'empêche que je peux que juste m'écraser, là. Enfin, voilà. Je peux partir. Bah, je peux façon, sauver ouais, ma peau tu... et c'est ouais. tout ce que je
0: peux faire. De tu... ouais, toute façon, tu peux faire quoi tu, as pas... bah, oui. peut... tu peux pas appeler la police, là. Et t'as pas de réseau, en plus. Ouais, hein. ouais, <rire> t'es de... de... dans tu sa ferme, dans son territoire. C'est ça. Donc, je
1: vais pas commencer à frapper un mec. Moi, je vais juste partir, c'est formule ouais. la, ouais, la plus ouais, safe. Ouais, ouais. Donc le lendemain, voilà, je le propose aux autres bénévoles, si vous voulez partir avec moi, vous pouvez. Euh, les gars décident de rester, il y a juste une autre fille, Julie, qui était très jeune, 18 ans, et c'est sa première expérience à l'étranger, qui elle était là depuis très longtemps, parce qu'elle voulait devenir vétérinaire, enfin bref, donc c'était le truc de sa vie, et elle veut partir aussi, parce qu'en plus, il y avait un truc bizarre avec Fred, elle se sentait pas méga à l'aise. Et puis donc, Lisa, qui là, clairement voulait partir, parce que, bah, voilà, <rire> c'était juste pas possible d'avoir des comportements homophobes bout de sourdettes. Elle était alliée ouais. de a pas mal de temps deux mois je crois un truc comme ça okay. ouais.
0: mais elle est il l'a attaqué parce qu'elle était lesbienne mais elle, elle le disait autour d'elle qu qu'elle était lesbienne ah oui, oui, euh... oui, tout le
1: monde le savait oui, oui. Mais, euh, mais elle, elle, elle s'entendait pas bien avec Red dès le début c'était okay. pas un truc isolé apparemment c'est juste que là pour la première fois quelqu'un la défendait je pense et que les autres le faisaient le pas d'habitude et, voilà. hmm. et du coup c'est là où ça a explosé mais sinon mais après encore une fois j'avais pas beaucoup de contact avec ces gens-là donc j'ai tout appris sur le tas quoi ouais, ouais. donc c'était ça qui était bizarre aussi bref donc le lendemain je pars je le dis à Clémence qui est pas contente du tout donc là je m'énerve en disant parce qu'elle avait pas vu la scène du mec qui me frappait donc je lui dis mais ton mari m'a foutu un coup de poing donc je veux pas rester là en fait c'est juste pas possible je me sens pas à l'aise et, euh, et donc je prends bah, la pas... voiture pourquoi et euh... elle est pas contente bah, parce que une fois que t'es engagé au niveau du c'est le c'était le nom de la structure tu devais rester le temps que avais dit que étais là parce qu'en fait il y a une sorte de limite de bénévole et donc elle s'organise comme ça et pas contente du niveau de son organisation que quelqu'un parte.
0: Okay. Donc euh, okay. ouais bon, bref.
1: Vous des... êtes euh, mmh. vous êtes
0: nourri logé
1: On est nourri logé mais on paye. Alors que moi j'ai pas payé parce que je suis restée qu'une nuit mais normalement tu payes par semaine en plus du bénévolat où tu payes. Ouais. Un peu chelou, hein, déjà. Ouais, base,
0: mais... ouais, je suis d'accord. Ouais. Ça, 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 ouais. ça se fait beaucoup. Il y a beaucoup qui ouais, surfent un peu sur ce business. mais Ouais, non, je ne jamais pour des bénévoles. Euh, ouais, ouais, C'est pas
1: génial. Donc, mais tu payes et puis tu travailles beaucoup. quoi Le lever, il est à 7h. Le soir, tu te couches à 9h. C'est des très longues journées de travail, quand même. Donc, euh, ouais, pas évident. Donc, je lui dis ça. Elle n'est pas contente. Euh, mais, bref. Euh, donc, il y a Lisa qui est dans la voiture avec moi. Et puis, on a Julie qui devait sortir de la baraque. Et on attend, on attend. Elle ne vient pas. Et puis, là, il y a Fred qui sort. Et, euh, et qui a un fusil à la main <rire> et qui nous dit si vous partez pas tout de suite, euh, je tire. Donc, euh, il était
0: alcoolisé
1: Il était clairement alcoolisé, mais comme j'ai l'impression que c'était son statut, son, son état un peu général. Euh, donc euh, moi clairement je pars parce que j'ai pas envie de me faire shooter la gueule. Ouais. Voilà, <rire> réaction logique. Euh, mais on s'inquiète un peu pour... Julie qui est du coup toujours à l'intérieur et puis on avait sa valise avec nous, enfin on lui avait dit qu'on partait quoi, donc c'était un peu bizarre qu'elle sorte pas. Et, euh, et donc euh, je commence à rouler mais pas très très rapide en plus c'est le début de la soirée non c'était le matin et euh, et, mais t'as quand même plein de kangourous partout etc. Ah, s'il y en a un qui saute t'es un peu dans la merde ouais. euh, donc en fait ouais.
0: donc vous, tu vous prenais la voiture avec Lisa toi tu conduis euh, Julie. de vous rejoindre mais uh -huh. finalement euh, vous la voyez pas il sort avec le fusil il vous dit vous partez vous allez pas rester alors qu'il y a un mec qui vous me menace avec un fusil euh, je
1: me sentais pas à l'aise ouais. <rire> donc, donc vous, vous prenez
0: la voiture et puis au pire tu dis bah je prendrai mes dispositions après quand je serai loin là, mais en ça. tout cas oui, là, ouais, la, je voulais la... juste
1: mettre le plus de distance ouais, possible ce entre lui et ce qui paraît finalement
0: nous. complètement logique ouais. donc là tu commences à sortir de son enfin partir euh, ouais. reprendre la route en fait, c'est quoi Faut imaginer que c'est quoi C'est la prairie, c'est des. Non, non, c'est une sorte de
1: forêt. C'est donc c'est des forêts de gum trees. Je sais plus ce que c'est en
0: français.
1: Tu c'est C'est des très grands arbres là. Bref, donc c'est une forêt quand même assez dense et surtout avec plein de kangourous partout, mais je pense qu'on se figure pas de ce que c'est, parce que les kangourous c'est comme des pigeons ici, enfin il y en a partout, partout, partout c'est gros en hein, kangourou. Ouais. Euh, et, et puis ça saute, ça va vite, enfin bref ouais. c'est pas le truc, ouais, ça peut plus... casser ta voiture ah, ou casser coup, ta brise c'est plus ou... ou... dangereux ouais. quand tu roules vite bref et donc c'est une route de... ben, pas goudronnée là, juste en terre, en ouais. terre rouge et, euh, et qui va pendant très 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 longtemps, euh, ben, je sais pas, genre deux heures parce que la ville la plus proche était à deux heures mais ville, euh, village, je hein, sais ville. donc je commence à rouler euh, mais il n'y a pas vraiment de séparation entre sa propriété à lui et puis ben, le reste de la campagne parce mmh. qu'en fait c'est juste de la campagne il n'y ouais. a pas de barrière ni rien donc euh, je roule et puis euh, là il y a Melissa qui me dit il euh, y a une voiture qui arrive derrière et évidemment la seule voiture qui peut arriver derrière c'est parce qu'en fait c'est une route qui va dans sa maison quoi. Mmh. Euh, donc euh, je me dis ok qu'est-ce qu'il nous veut et puis il commence à rouler je vois dans mon rétroviseur qu'il s'agrandit ultra vite et en fait il était à train de nous chasser et euh, il me force à aller de plus en plus vite forcément parce que genre son pare-choc est contre mon pare-choc et donc je roule je roule je roule parce que si je m'arrête et eh ben on meurt ensemble.
0: Est-ce en qu'il vous percute
1: Ah oui il me percute carrément et donc euh, je continue à rouler super vite et puis je vois mon cadran qui monte comme ça et euh, je sais plus à combien on est monté mais genre c'était beaucoup trop dangereux pour ce genre de route. Euh, tu en pleine campagne sur euh, un chemin de ouais, terre et avec et des kangourous de partout. Encore une fois avec euh... cette idée de si y a un kangourou qui saute ou même moi qui fais un mini faux mouvement euh, ben on meurt juste parce qu'on mm. allait ultra vite et euh, et donc ça continue longtemps, il y a Lisa à côté de moi qui est en train de péter un câble et qui en pleure et qui hurle. Heureusement qu'elle était comme ça parce que du coup moi ça m'a permis de rester ultra saine <rire> et sereine d'esprit parce que sinon j'aurais pété un câble aussi. Et donc ça dure bien bonnes 10 minutes qui étaient beaucoup trop longues et ça a duré des heures pour moi. Et à un moment, juste il s'arrête et puis c'est tout. Et je pense que c'était le moment où on est arrivé à l'extérieur de sa propriété et il nous avait juste chassé quoi. Euh, donc là, je ralentis, mais je devais être à 200, donc le temps que ça ralentisse, voilà, c'était pas évident. Je me calme. Euh, on essaye de choper du réseau pour appeler les, les flics. Évidemment, il n'y a rien parce qu'on est mis nulle part. Ouais, voilà.
0: Là, vous décidez d'appeler la police parce que ça a pris des implants bah, beaucoup ouais, trop. Ouais, beaucoup
1: trop. Et puis on avait peur pour Julie, du coup, ouais. qui était toujours là-bas. Donc euh, évidemment, on peut pas contacter parce qu'on n'a pas de réseau. Et euh, donc on roule à la ville la plus proche qui était Albanie, je crois, euh, dans le nord, dans le sud. Et puis euh, donc on arrive là-bas, euh, je me précipite vers les policiers on lui explique la situation euh, et c'était ultra sympa et ils nous disent juste qu'ils connaissaient déjà ce mec qu'on n'est pas les premiers backpackers à faire ce genre de choses mmh. et, euh, et qu'il était dangereux et qu'il le savait mais qu'il pouvaient rien faire quoi, ouais. donc là on explique que cette fois qu'il y a une fille, qui, bah, on a un peu peur pour elle,
0: ouais, qui est peut-être peut un peu séquestrée, c'est ça euh... exactement,
1: on savait juste pas du tout ce qui se passait et euh, donc ils envoient une patrouille là-bas euh, et nous en attendant, on attend au poste de police ça a duré des heures et des heures parce que le temps de retourner, c'est encore une fois à deux heures. Hein. Mmh. Donc euh, voilà, la journée passe, et puis finalement, on voit les policiers revenir avec Julie, donc euh, ultra rassurée. Et en fait, on a appris après qu'ils l'avaient enfermée à l'intérieur, parce qu'ils voulaient pas qu'elle sorte. Et, euh, et ils pouvaient rien faire. Et les autres bénévoles ont décidé de rester sur place. Encore une fois, c'était que des mecs oh, qui ont décidé de rester avec Julie ouais. et, euh, et heureusement, Julie et moi, on était au ben, poste de police pendant toute la nuit, quoi. Et, euh, et juste histoire de se calmer, parce que on était quand même un peu... Parce enfin, qu'en fait, il
0: y avait quand de une fille... Euh, il y avait, euh, à, la, à la base, il y avait juste... Julie comme fille, non, euh... non, il y
1: en avait une autre aussi, euh, qui restait aussi avec les garçons, du coup, mais euh, qui, elle, était en couple avec un des garçons, et du coup, je pense qu'elle voulait pas lâcher son copain, ouais. quelque chose comme ça.
0: Mais tu as dit euh, que tous les garçons sont restés. C'est parce que tu penses qu'ils défendaient un petit peu, qu'ils étaient de son côté Je ou... sais pas,
1: je ne les connais pas bien, ces mecs, donc je ne je pourrais pas dire... Euh aucune idée ils ont pas vraiment réagi quand le coup de poing s'est passé ni le lendemain quoi. Donc, quand euh, même
0: euh, oui. je sais pas c'est facile un peu j'aimerais je, je faire, faire un commentaire mais c'est un peu facile à posteriori. mais moi je vois quelqu'un euh, se faire frapper je vais réagir quand même ouais euh, je...
1: mais je pense qu'il y a vraiment un sorte de syndrome de Stockholm aussi de tu vis avec un mec pendant super longtemps t'apprends qu'il va mourir alors que tu l'aimais bien peut-être euh, il était super sympa Fred, avec les mecs hein. il y a vraiment ce truc de c'est un bon pote on déconne bien ensemble il leur a appris plein de choses enfin, je sais pas je peux pas trop expliquer parce que je les connais vraiment pas, on ouais. va pas reparler après. Le fait qu'il allait mourir, il allait fermer de toute façon, donc Clémence était toujours dans cette histoire de... Ben, dès qu'on mariait, ils sont restés mariés genre 60 ans ensemble 100 non, non. Bref, ultra ouais, longtemps et, ouais. euh, et je pense qu'il y avait vraiment ce truc de... Ils avaient de la peine pour ce qui leur arrivait à eux. Mmh. Ils étaient très attachés aux animaux, etc. Et puis... Voilà, je sais pas je peux pas trop excuser ces mecs parce que encore une fois je les connais pas et je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête mais en tout cas eux ont décidé de pas partir
2: ouais, okay. donc
1: bon. Julie on revient on passe la nuit au poste et puis le lendemain donc on décide de rejoindre Perth qui était genre à 6h de route qui est la plus grosse ville euh, d'Australie et d'Ouest et, euh, et donc euh, on commence à rouler euh, ça se passe super bien et tout c'était encore une fois avec la voiture que toutes la famille m'avait ouais, donnée avec toutes nos énormes valises etc enfin, euh, moi je voyageais léger mais elles, elles venaient du Danemark et de, et de France et donc elles avaient mmh. des énormes trucs quoi bref puis bref Ouais. Et, euh, et, et donc, puis... euh, non, rien. Je vais dire, dire un truc ultra sexiste. <rire> je me suis
0: Vas-y, on s'en fout. Non, non,
1: je ne pense pas du tout.
0: Vas-y, on s'en fout. J'ai
1: dit les filles et les filles, mais c'est <rire> absurde de dire ça. Donc je le retire tout de suite. <rire> voilà. Euh, et donc on commence Oui, c'est à... absurde parce ouais. que
0: moi j'ai un paquet de froid. <rire> je, je
2: suis un mec là, Mais oui,
0: c'est
1: pour ça que c'est débile de dire un truc pareil. Euh, donc on commence à rouler. C'est moi qui conduis parce qu'elles n'ont pas leur permis. Donc je me tape 6 heures de route. Je suis un peu fatiguée et tout. Et puis arrivé à genre 1 heure de perf. Euh, je sais pas ce qui se passe, mais le moteur commence à fumer. Et donc, euh, ma voiture euh, genre, commence à ralentir comme ça. Et puis, ça fume de plus en plus. Il y a une fumée blanche qui sort du capot. Et je suis en mode merde parce que genre j'y connais rien en mécanique mais blanche radiateur euh, ok merci je, ah, je, dire... je, crois,
0: je crois que je t'ai dit exactement <rire> la même chose on avait fait une soirée tous les deux, je crois que tu m'avais raconté oui, ce histoire oui, et je t'avais dit exactement <rire> la même chose oh, le mec fumée blanche
1: radiateur
0: ouais fumée blanche c'est radiateur <rire>
1: ouais, bah, moi je ne savais pas ça mais non époque... mais
0: attends je fais le malin mais en fait j'en sais rien du tout ah, euh, aucune idée euh, moi je sais même pas changer les piles dans une télécommande. donc euh... <rire> <rire> fumée blanche radiateur j'en sais rien honnêtement c'est
1: possible que ça ait été
0: ça Non, en vrai, c'est dans un épisode de Caméra Café c'est ce qu'il dit
1: ah
2: bon
0: ouais
1: c'est
0: <rire> pour tu sais ça que je, je le sais mais tu sais, okay. eh, je, je sens dans ta, dans ta voix euh, et je dis ça parce que tu rigoles mm -hmm. euh, une sorte de moquerie un
1: ah, tout petit peu ouais. euh, je pense que le fait de rire euh,
0: mais on a les références ça, mais... que l'on a voilà, chacun certains c'est m 6 d'autres c'est pas sorcier moi c'est caméra café voilà c'est chacun euh... aucun jugement voilà. du tout donc je <rire> mets blanche
1: donc je m'arrête au bord de la route ouais. c'était sur l'autoroute ouais. euh, c'est le début de la nuit et puis là juste la voiture redémarre pas quoi donc euh, bah, merde je me suis tapé 5 heures de route je suis fatiguée euh, j'appelle l'assurance que ma famille m'avait passé le numéro etc l'assurance dit qu'ils peuvent pas venir nous chercher parce que la conductrice c'est pas la personne qui est propriétaire de la voiture mmh. donc euh, je peux rien faire euh, donc là j'ai ce truc de ben, on va pas dormir dans la voiture donc on fait du stop sur l'autoroute <rire> en Australie trois filles avec des énormes valises oh là évidemment là 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 là. ça prend un temps infini parce que personne s'arrête évidemment
0: mais il y a des voitures qui passent
1: il y a plein de voitures qui passent c'est une okay. autoroute non, ah ouais ça, non non il y a va. du monde enfin, enfin, j'en je... ouais, aucune... je... 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 sais rien non non tout, là on hein. était vraiment proche de la civilisation okay. quoi, donc là il y, y avait quand monde. même beaucoup de voitures c'est genre toutes les banlieues qui reviennent en ville donc
0: il y a quand même beaucoup de voitures c'est juste que les gens s'arrêtent pas
1: bah oui enfin tu vois trois meufs comme ça juste c'était bizarre quoi comme situation puis c'est l'Australie les gens ont un peu peur des backpackers en vrai ah ouais ce qui se passe tellement de trucs entre je, je sais que je, je suis inscrit
0: ouais. sur le groupe Facebook ouais, et, et, ouais il se passe vraiment ils beaucoup font de, de la merde choses. Hein. Ouais, vraiment, pas... ouais.
1: il y a un groupe Facebook qui s'appelle les je, suis les je commente régulièrement ouais
0: ça Ouais, ça me c'est ouais je suis un peu comme ça je commente <rire> <rire> ouais, je commande beaucoup pvt samouraï et ouais il y a des trucs un
2: peu
0: wild
1: donc on a pas une super réputation non non ne s'arrête, c'est un gros chignon d'histoire. Et oui, euh, c'est ce pas grave. Et, et sauf un mec qui après genre une heure euh, s'arrête juste à côté de nous. Euh, un mec qui l'air ultra creepy et <rire> genre du coup on se dit merde. <rire> Évidemment c'est le seul mec bah, ultra oui, chelou qui s'arrête. Euh... Évidemment. Et en fait ultra sympa. Et, euh, et il nous a dit qu'il s'est arrêté parce que euh, s'il allait raconter ça à sa femme, sa femme allait l'engueuler de pas s'être arrêté. Et du coup euh, un mec ultra mignon, genre une soixantaine d'années. et Il nous prend, il nous amène à, à la gare la plus proche. Et puis euh, là on est en mode merci c'est juste trop sympa et on prend un train jusqu'à Perth là on se chope en Airbnb et puis, euh, et puis voilà euh, je dors parce que j'en pouvais plus et le lendemain j'essaye de régler cette situation de voiture qui est juste sur le bord de l'autoroute et puis je paniquais un peu par rapport à la famille euh, finalement, après très très longtemps, il s'est avéré que euh, c'est à cause de la course-poursuite dans... qui m'a fait monter extrêmement haut que la voiture a été démarriée. Euh, voiture pas réparable, Enfin, les frais seraient beaucoup trop importants par rapport à, au prix de la voiture. Euh, donc je me dois euh, ben, payer cet argent-là à la famille, que je déteste, hein, parce que vraiment j'en ouais. ai marre. Et donc j'ai fini par travailler euh, deux mois de plus gratuitement pour cette famille pour rembourser la voiture. Euh, tout ça à cause de ce mec euh, évidemment je me suis débrouillée pour euh, juste le faire payer <rire> en mode pas méchamment mais j'ai appelé tous les sponsors qu'ils avaient etc pour le refuge euh, je suis passée à la radio à ABC Radio aussi et puis une, des journaux j'ai écrit des reviews partout sur internet pour, juste pour dire à quel point c'était horrible et en fait en ayant un peu plus d'informations je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout les seuls à le dire mmh. et il y avait aussi des commentaires extrêmement négatifs et il s'était passé à peu près la même chose avec d'autres personnes il y a genre 10 ans donc c'était pas du tout nous c'était pas du tout à cause de son cancer je suis même pas sûre vraiment qu'il avait un cancer pour être honnête. Ah ouais aucune... aucune certitude ça se trouve il a menti enfin il était vraiment bizarre ce mec okay. voilà donc ça s'est terminé comme ça comme histoire et puis euh... et puis je suis restée en Australie euh... deux ans plus je deux ans de plus pourquoi mais, mais ouais. alors
0: attends parce que le PVT c'est... Un
1: peu moins en fait. Mais En fait au début je n'étais pas en PVT, c'est ça aussi qui était bizarre, c'est que j'étais en visa touristique parce que je devais rester que 3 mois et puis après partir en Nouvelle-Zélande. Okay. Donc je suis restée les 3 mois et cette histoire s'est passée là, après je suis partie en Nouvelle-Zélande 3 mois, mmh. puis je suis revenue parce que j'ai rencontré mon ex à l'époque. Et là j'ai fait un PVT d'un an et puis bref, donc, ça a été compliqué après mais... Ok. Euh... C'est vraiment longue histoire mais ouais.
0: Et la Nouvelle-Zélande euh... Tu faisais quoi en euh,
1: je faisais du woofing euh, donc euh, je passais de le, je me suis... le woofing c'est -ce ce quand on travaille on travaille dans des fermes ou peu importe d'ailleurs ça peut être des auberges des choses comme ça et qu'on travaille en, entre 3 et 5 heures par jour en échange d'être logé nourri et euh, c'est super chouette parce que ça fait rencontrer plein de gens et tout euh, c'est super chouette mais mon expérience là-bas était bien et pas bien, <rire> où, ah, euh, bien. Euh, ouais quel... donc je suis tombée sur des fermes super chouettes où je taillais des rosiers ce genre de trucs et puis la dernière famille sur laquelle je suis tombée euh, il y avait des violences sur enfants très très importantes où je me suis pas rendu compte sur le début et donc euh, deux petits gamins ah oui, ultra ça, mignons j'avais ouais. confondu avec c'était Ils étaient super ça. chou 3 et 4 ans et, euh, et donc je devais les garder en échange d'être ben, logé nourri quoi et puis en échange je travaillais dans le jardin ce genre de trucs et euh, et petit à petit je leur donnais leur bain et puis je me rendais compte qu'il y avait de plus en plus de bleu sur leur corps ce genre de choses et puis un soir euh, j'ai assisté à scène où juste le père a pris sa ceinture et puis il les frappait pour rien en plus je crois parce qu'il avait fait tomber un bout de riz ou un truc comme ça enfin un truc horrible donc euh, okay. j'étais face à la situation de je peux rien faire vraiment même si je les déclare euh, au bien de l'enfant euh, je suis même pas sûre qu'il se passe quoi que ce soit euh, ça m'a brisé le cœur. je me sentais pas bien évidemment parce que j'avais vraiment cette impression de rien pouvoir faire c'était pas mon rôle, il y a aussi des gros problèmes ben c'est peut-être un... ouais quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande il y avait vraiment cette histoire des maoris euh, et de la culture de la violence dans les familles maoris qui sont vraiment particulières et c'était une famille maori et il y a vraiment ce truc de ils ont tous été élevés comme ça ils voient pas le problème d'élever leurs gamins comme ça et t'arrives là en tant que petite blanche qu'est-ce que tu vas leur dire de balon ouais en fait c'est ça c'est
0: ça qu'il faut préciser c'est important c'est que c'est pas que tu savais que tu pouvais rien faire parce que parce que la police ou quoi c'est juste qu'en fait c'est triste mais c'est culturel ah, ça existe dans mmh. beaucoup de cultures d'ailleurs mmh. je crois que dans la culture africaine c'est aussi pareil il y a une culture de la violence mmh. sur les enfants qui est présente et il y a une sorte d'omerta, mais mm. c'est une omerta culturelle. Je pense pas mais que oui. ça se dit, mais ah, non, mais je
1: vois ce que tu dis. Mais du coup, c'est difficile de savoir quelle place t'as là-dedans. Évidemment que ça me choque et évidemment ça me brise le cœur de voir des gamins se faire frapper. Bah, euh, mais... Ouf, ouais, ouais. mais tu vas dire quoi au mec qui t'héberge et qui te loge euh, ouais. euh, Non, frappe pas tes enfants, c'est pas bien. <rire> ouais. mm. Donc euh, voilà, j'ai juste décidé de partir. C'est peut-être égoïste ou lâche, mais je voulais, je pouvais juste. J'avais juste cette impression d'impuissance complète quoi, face à ce système-là, qui en plus est institutionnel. Quoi, et, euh, et tu ne peux pas juste tout seul euh, lutter contre ça. Voilà. Donc euh, la Nouvelle-Zélande était incroyable, c'est mon pays préféré, je pense. Si ce n'était pas aussi loin, j'habiterais là-bas, mais en fermant les yeux, ça a été extraordinaire. Mais euh, il mais y avait ce problème-là de violence qui était vraiment difficile à gérer. Voilà. En
0: gros. Est-ce que tu as, as eu l'occasion de en parler à personne sur place Est-ce que tu as eu l'avis d'autres personnes Parce non, que ça, c'est ce que nous, on pense que c'est culturel. Bah, -ce que...
1: J'étais que dans des familles maoris, et puis une autre famille qui était... Euh, ben, de. de maoris, est-ce que peut-être qu'on... Euh, c'est ben, les peuples autochtones sur, euh, sur, place, sur, okay. sur place. Donc c'est euh, les premières nations. C'est ça, ouais, ouais. Donc en, en Australie, ça s'appelle les, euh, les aborigènes, mm. et puis au euh, Canada, c'est les autochtones, et puis euh, ben, les maoris en Nouvelle-Zélande. Mm. Euh, ça veut dire la même chose, en fait, c'est juste Ah, c'est exactement pareil. C'est comme indigène. La différence, c'est que la a vraiment géré sa colonisation ultra différemment. Ils ont géré quoi La colonisation. Mmh. Et, euh, et les Maoris sont 60% de la population. Après, mmh. c'est énorme ouais. euh, par rapport à d'autres pays comme l'Australie et le Canada. Et c'était des peuples de, de guerriers, vraiment. Et donc, ils sont battus à fond pour garder leurs droits. Et il y a vraiment cette idée qu'il euh, y a une supériorité maori par rapport à la situation mmh. européenne, enfin la descendance ouais. européenne, ce qui n'est pas du tout le cas. A... Ouais,
0: donc, ils ne vivent pas dans des réserves. là.
1: Du tout. C'est vraiment c'est la majorité. Le gouvernement est essentiellement constitué de personnes maoris etc, euh, la culture maori est extrêmement présente absolument ouais. partout beaucoup plus que la culture européenne donc euh, ouais, c'est juste pas du tout à mon violence ouais.
0: ils ont eu accès, j'ai l'air bêta mais ils ont eu accès euh, à la culture, à l'éducation ah ouais, bah, c'est plus... leur
1: culture, la culture européenne c'est beaucoup moins impliqué finalement, donc ils ont apporté l'anglais donc tout le monde parle anglais ça c'est clair mm -hmm. mais il y a vraiment cette idée de, les rythmes maoris sont toujours là, etc, ils font partie près, ouais, juste de tout, il y a des, des plages par exemple partout en Nouvelle-Zélande où t'as pas le droit d'aller en tant que blanc parce que c'est des endroits maoris et enfin euh, t'as le droit d'y aller mais n'empêche que c'est pas conseillé quoi ce genre de choses
0: ouais j'allais dire ai une bêtise et il me semblait qu'il y avait des gens qui s'étaient fait euh, qui avaient été tués euh... c'est possible hein. ils, sont, ouais. ils sont pas tendres non et <rire> je pas crois tendres. que mais ouais. je, je comprends peut-être deux pays je vais pas dire une bêtise mmh, je les a, de retrouver ça m'étonnerait pas il me semble qu'il y avait eu un, un européen qui avait été tué parce qu'il avait été accusé d'agression sexuelle mais c'était pas sûr mais okay. du coup il avait été attaqué par des maoris qui pensaient que c'était un agresseur sexuel en fait pas du tout et il l'avait tué euh, oh, wow. ouais euh... mais je... je crois que c'est pas ce pays là ouais, je confonds okay. du coup je suis en train de dire quoi. <rire> et je couperai c'est pas de ça je crois. <rire> pour ne pas passer pour un con
1: <rire> mais euh, ouais mais donc euh, la nouvelle zélande c'était juste magnifique mais ça m'a fait me poser des bonnes questions aussi de qui tu es en tant que touriste et est-ce que tu peux juste te permettre de, de donner des jugements de valeur juste parce que tu viens d'une culture différente enfin, il y a vraiment ce truc de moralement ça me choque mais la morale elle n'est pas partagée par tous les peuples quoi, et donc, euh, ouais. il y a toujours cette idée de ce qu'on pense que le bien et le mal c'est inné ouais. parce que tout le monde le partage mais vraiment pas et <rire> euh... puis c'est
0: à quel moment en fait que tu fais la distinction entre ouais. bah, c'est immoral c'est culturel c'est permis mm. c'est pas normal c'est normal regarde par exemple euh, bah, je, je fais un, un parallèle euh, un peu facile mais euh, la pédophilie par exemple à une époque bah, c'était normal de, mm. de, 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 de se marier avec une fille de 14 ans mm. c'était culturel en fait dans certaines tribus dans certains pays ça l'est toujours, ça est hein, toujours. Ouais, ouais. alors que dans notre culture à nous bah non en fait euh, c'est pas normal de faire ça donc où est-ce que tu t'y retrouves, en fait C'est quoi qui est normal, pas normal mmh. et tout euh, On s'entend, c'est pas normal de forcer une fille de 14 ans de se marier. C'est mmh. mmh. ma culture d'occidentale qui me fait dire et puis je crois que c'est normal, en fait, d'y penser. Mais à quel moment... En fait, comment tu te places dans tout ça ah, C'est mmh. ouais, hyper... Euh... Et en plus, t'as le temps, quand tu voyages, de penser à plein de bah choses oui. comme ça. Mmh. Euh...
1: Mais, non, je pense que c'est vraiment... Euh... C'est ça que ça apporte beaucoup, les voyages. C'est juste remettre en question tout le système de pensées et de valeurs que tu as eu depuis petit et de se dire que ben, ouais. tout est possible de remettre en valeur ça et que c'est <rire> bah important oui. aussi. Euh, N'empêche que moi, ça, ça m'a appris le contraire de... J'ai aussi le droit d'être choqué par des choses. Et souvent, on se dit... Enfin, pendant très longtemps, je me suis dit, il faut toujours que tu gardes l'esprit ouvert, etc. Et c'est leur culture, donc respecte la culture et tout. Mais j'ai aussi le droit, moi, juste de ne pas être d'accord en fait avec ça. Alors, je ne vais pas l'imposer, évidemment. C'est pour ça que j'ai rien dit et que je ne suis pas allée me plaindre, etc. Mais j'ai le droit de partir parce que ça me plaît pas. Mmh. Et, euh, et j'ai le droit d'être choquée. Et j'ai le droit de... Non, juste, ça, c'est pas acceptable pour moi. Et, euh, et c'est pas grave. Ça veut pas dire que je suis fermée d'esprit. Ça veut juste dire que j'ai un système de valeurs qui ne correspond pas à ça. Bah et oui. Voilà. oui. Mais c'est euh... pas facile à apprendre.
0: Non, ouais. je comprends. Et puis en plus, euh, on... on est avec une culture, avec un... un... Un template, là, un modèle, mmh, bah. un modèle de, de vie et on ne se rend pas compte. Et c'est quand on voyage, effectivement, mmh. où tu te rends compte qu'en fait, bah, les gens sont complètement différents sont partout complètement... et ça t'ouvre davantage l'esprit mmh. Mais euh, ouais, ok. Donc, ouais, Australie, Nouvelle-Zélande, est-ce euh, que tu as eu l'occasion d'être professeur dans d'autres dans pays
1: mmh, Non, pour l'instant, c'est tout. Tu
0: as vécu un petit peu en Angleterre
1: euh, Oui, bah, du coup, euh, quand j'avais 19 ans, je crois... Euh, j'ai vraiment eu ce moment dans ma vie finalement de euh, pour pouvoir voyager il faut que je sois bilingue et donc c'était mon objectif principal parce que mon niveau d'anglais était pas bon avant vraiment pas et, et non mais vraiment okay. non, je, je rigole vais... parce que parce qu'en fait
0: on se connaît parce que tu as été ma prof d'anglais mais il n'était pas et, et, et moi je peux dire que ton niveau d'anglais est...
1: mais il n'était pas aussi était... catastrophique que le tien à ce -là. Non,
0: alors normalement mais... étant donné que tu as été ma prof mais je
1: suis plus ta prof ouais
0: mais bon tu as, pas. as pas le droit de le dire euh, après c'est vrai qu'une fois je me souviens que la première fois où j'ai commencé à te Parler en anglais, je me souviens que tu t'es mise à pleurer, <rire>
1: ça voilà. et puis à vomir. Après,
0: <rire> et c'est bon là où finalement, j'ai finalement, j'ai pris conscience que mon niveau d'anglais n'était peut-être pas <rire> aussi bon que ce que ce que j'imaginais. C'est euh, bien que tu t'en sors. Euh, voilà, mais tu, tu m'as beaucoup aidé. Gentil. Euh, les gens ne, ne vomissent plus. <rire> c'est cool. Quand <rire> je, je, je parle anglais.
1: Y plus cette voilà, soit. ça, ça c'est
0: quand même assez cool. Hein, <rire> c'était quand même assez difficile au quotidien, <rire> surtout en meeting. Je commence à parler t'aiguë hi my name is. Okay. Alors, genre vraiment là Putain. non c'était assez, assez chaud merci à toi
1: je t'en prie d'être
0: euh d'être je cherche le mot anti
1: Oui, ouais
0: d'être anti-vomitive non mais il y a un beau mot il y a un mot scientifique anti-nauséeux anti non il y a un mot tu sais le petit médicament que tu prends
1: anti non
0: non tu l'as déjà dit ça anti-vomitive non c'est pareil tu l'as déjà dit tu l'as à mettre en tu le dis mais c'est correct
1: je sais plus du tout
0: arisphatique
1: aucune idée j'ai jamais entendu ce mot de manitie non, non
0: ouais je pense ouais An <rire> <Marie> antifongique <rire> anti
1: ça An c'est contre les champignons <rire>
0: <fongique>. <rire> je sais pas je dis des mots bizarres attends mais si il y a un mot anti-antipathique non c'est pas ça
1: <rire> non,
0: anti social non ça c'est une, une chanson faut pas dire n'importe quoi quand même ce, ce podcast est quand même assez euh, dire...
1: parce que ça tu vas garder évidemment <rire> je, sais, je sais pas
0: <rire> je sais pas. Euh, anti anti-spasmodique
1: T'as aucune idée, je ne connais pas. ce Antispasmodique. Pour moi, ça fait antispasme. T'es oh. sûr que c'est contre oh, les nausées je,
0: je dis tellement n'importe quoi ouais. tout le temps bah, que je sais. Oui, je, je <rire> sais même
1: plus
2: si quand la
0: bonne. On cherchera sur internet.
1: Tu chercheras, je vais pas chercher. Non, on ça. cherchera. Oh, on cherchera ensemble. <rire> on fera <okay>. un Skype. <rire> <rire> J'ai trouvé le ah, oui truc, On avait vu un truc comme ça, non On cherchait un mot pendant méga longtemps et puis euh, l'un de nous deux l'a trouvé avant l'autre. Euh, ah, oui. Ouais, oui.
0: je me mais souviens. Oui oui, et je crois que c'est moi qui l'ai trouvé. Ouais. Ouais, mmh, mais je suis je comme, ça,
1: moi. Ouais,
0: je 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 trouve comme ça. les mots, <rire> mots. Bah, ouais. C'est un, euh... ouais, un petit peu mon ski, euh, je... ouais, c'est ça. C'est mon petit euh, bonus je l'ai mis sur Tinder. <rire> je trouve
1: des mots. merde. Cambridge. Oui. L'Angleterre. L'Angleterre euh quand j'avais 19 ans j'ai décidé ouais, de, je de me dire dire
0: souvenir pourquoi on a parlé d'antibes Le euh, niveau d'anglais ton niveau d'anglais <rire> était mauvais je
1: voilà et, euh, et donc j'ai décidé de l'améliorer il n'y okay. euh, a aucune meilleure donc, euh, façon et ça vient d'une prof d'anglais là mais d'apprendre une langue que d'être dans le pays et de ne pas prendre de cours finalement euh, donc je suis allée en oh. tant que jeune fille au père ouais déménage <rire> je <rire> je, je... ah mon dieu <rire> j'aurais je je dû devenir
0: fille au père depuis le début mais personne <rire> vrai, ouais. ne m'a rien dit
1: non non mais j'ai été dans cette situation où tu es obligée d'apprendre de donner des instructions à un enfant et que si tu prononces pas bien il fait aucun effort mais aucun, il a juste pas envie donc il faut absolument que ton anglais soit irréprochable pour pouvoir communiquer bien avec un petit enfant et, euh, et je gardais au début donc c'était deux gamins euh, que j'adore encore, et on est super proches et ils avaient un an et demi et trois ans au mmh. début. Et puis, c'était une famille extrêmement aristocrate, etc., qui me payait tout, c'était très bien. Ils étaient allés euh, au mariage de Kate Middleton, ce genre de truc. Voilà. Donc, vraiment haute aristocratie. Et au début, j'avais cette... des étoiles dans les yeux, quand je les voyais. Et puis, c'était vraiment une vie euh, anglaise, dans la... Ouais, dans la campagne anglaise, je vis de château ultra cool, où ils avaient des chevaux, ce genre de truc. Quoi. Et c'était super chouette. Et puis, j'ai retourné quatre ans d'affilée, chaque été. Et plus les années passaient, plus moi, je grandissais aussi, forcément. Et plus je me rendais compte qu'on n'était pas du tout dans le même monde, et qu'au début j'essayais d'être une sorte de, de, de caméléon, et puis de faire semblant que oui, je savais de quoi y parler, et puis que je savais quelle fourchette fallait utiliser à quel moment, et en fait que ben non, et parce que j'ai pas du tout grandi dans ce genre d'idée. Mais est-ce euh, qu ouais.
0: est que t'es. Euh, j'ai l'impression que non, mais je pose la question il te traitait il, mais te, mais traitait... Qui il te traitait mmh. comment en fait
1: ben, il me traitait extrêmement bien euh, mmh. parce que euh, ben j'avais me... vraiment pas de quoi me plaindre mmh. et en même temps euh, j'étais quand même mmh. une employée mmh. ouais. et donc il y avait vraiment un truc bizarre de euh, de cette hypocrisie anglaise finalement où tout est extrêmement poli il faut toujours être poli peu importe ce qui se passe et mais c'est extrêmement hypocrite et j'entendais la mère euh, être adorable avec ses amis et puis l'instant où elles étaient parties cracher dessus comme pas possible parce qu'il faut garder les apparences et donc je savais que avec moi ils étaient forcément probablement hypocrites aussi et c'était bizarre de juste être super bien traité juste par euh, pas parce qu'ils m'aimaient je pense qu'ils m'aimaient bien mais pas juste par intérêt pour moi juste parce que c'était la situation qui demandait de bien me traiter quoi et c'était très bizarre et au début je m'en étais pas compte et puis plus les années ont passé plus ouais clairement euh, ben on était juste pas dans le même monde du tout et son sont chouettes n'empêche que les gamins sont devenus pourris, gâtés comme pas possible donc insupportables et il euh, y a juste un moment où de toute façon j'y allais plus pour l'anglais parce que l'anglais ça allait donc j'ai juste arrêté
0: voilà. Ok, t'as gardé des contacts
1: avec eux. Les, la dernière fois où je suis allée les voir, pas pour travailler mais mmh. juste pour leur rendre visite, parce que je faisais ça souvent, c'est pas ultra bien passé. Et parce que je pense que j'ai pas fait un truc qui, de, qui devait être censé être fait, c'est-à-dire que j'ai fait des cadeaux, mais je pense que j'en ai pas fait assez. Et il y a toujours cette idée de, t'as une sorte de, de nombre minimum de cadeaux qu'il faut faire, toujours les, les remercier tous les matins pour dire merci de me laisser dormir chez vous, etc. Envoyer une petite carte genre deux semaines après pour dire merci de m'avoir accueilli et tout. C'est genre, c'est une sorte de protocole. Que je connais pas, parce que c'est pas mon milieu. Et donc, quand tu connais pas le protocole, euh, bah, j'ai l'impression d'être euh, juste. Je faisais des faux pas sans savoir que je les faisais. En fait. Mais c'était super et ça m'a appris bah, l'anglais okay. de façon extrêmement rapide et euh, c'était chouette pour ça.
0: Ok, mm. donc tu, tu le conseillerais pour quelqu'un qui. Oui.
1: Euh, absolument. Je Mais pour que... un garçon c'est difficile de trouver des familles malheureusement bah, ouais. euh, j'ai rencontré une seule personne qui faisait ça que jeune fille au... enfin jeune garçon mon père du coup et <rire> voilà <rire> et, okay. euh, et lui il avait eu de la chance parce qu'il avait déjà beaucoup d'expérience avec les enfants mais c'est vraiment difficile hein, de trouver des familles mmh. qui acceptent euh... ouais c'est dommage ouais, j'adore les enfants j'adorerais
0: ouais. travailler avec les enfants euh... Ça serait. Mais
1: après, dans les camps de vacances, il y en a plein, ça c'est chouette aussi. Je connais pas mal de personnes qui sont parties en animation.
0: aussi, du coup, on ça pendant le podcast. Vas-y, J'ai pas rôter, J'ai parlé un peu anglais T'as eu comme un truc. un relance. C'est ça déjà. Oh mon dieu, j'ai dit quoi en plus en anglais J'ai dit un truc en moi Si, j'ai dit. Ah, mais non. Si, j'ai dit un truc en anglais.
1: Ouais. Non, je disais pour l'animation, il y a plein de gens qui vont genre en Angleterre, comme dans des camps, et tu t'as pas besoin, tu peux être un garçon et le faire sans aucun problème. Donc ça, ça peut être une bonne idée aussi pour apprendre la langue vite. Le seul moyen, c'est d'être confronté à une situation où tu es obligé d'utiliser la langue et tu pas d'échappatoire possible. Si tu es avec quelqu'un qui peut parler français, mais c'est foutu, évidemment que tu vas parler mmh, français. Ouais. Donc c'est vraiment juste le seul moyen, je pense. Ouais. Ah, ou prendre des cours <rire> avec moi. <rire>
0: c'est le seul moyen. <rire> je sais pas si je vais te dire oui ou non non parce que t'as été enfin, en vrai oui bien okay. sûr mais t es, t es, t es, t es, t as été tellement désagréable avec moi
3: depuis le début de ce podcast depuis le début des de des la rires. vie je dirais en général oh, bah. oh,
0: okay. <rire> que je sais pas ouais non, je... non si évidemment c'était vraiment cool c'était vraiment cool j'ai vraiment progressé beaucoup cool. avec toi Merci. Euh, vraiment vraiment beaucoup plein de choses que j'ai compris en étant adulte grâce à toi que j'avais pas compris quand j'étais que ce soit au collège mmh. ou au lycée mais, mais c'est bon. parce
1: que c'est mal enseigné aussi quand... ouais je pense qu'on n'a mmh.
0: pas un bah, moi j'ai fait mes études en France et on n'a on pas un très bon système scolaire pour les langues vivantes bah, même pas. pour tout en fait mmh. mais pour les langues vivantes particulièrement mmh. je, je me souviens avoir travaillé sur des textes euh, moi j'ai fait de l'italien mais j'ai fait anglais et italien euh, et puis je crois que j'ai fait allemand aussi je ne suis pas sûr
2: non, non mais je
0: n'étais pas très conscient en, en mmh. cours de langue en italien j'y suis j'ai séché les cours plusieurs fois mais euh, en italien, je me souviens, on a bossé sur un texte, mais c'était un texte qui était hyper vieux. Mm. C'était un truc qui était photocopié d'une photocopie. Ça se ouais, voyait que ça avait ouais. été photocopié genre deux fois de suite, non, tu vois. C'était pas et puis le texte, c'était un truc qui était hyper vieux. Enfin, c'est pas. Ouais. Le prof, il savait pas vraiment c'était quoi. Enfin, c'était une prof, d'ailleurs. La, la prof, elle savait pas vraiment de quoi parler le texte. Mm. Je pense qu'elle a fait une photocopie d'un truc et puis elle a dit, ouais, tenez, prenez ça. C'était pas non, non, c'était pas, c'était pas ouf. Ouais,
1: j'imagine.
0: C'était pas ouf, vraiment. Euh... On pas... Mais c'est vrai en plus que tu disais de... fait de En fait il faut juste partir. C'est pour ça que moi je, je me dis ça peut être vraiment cool de partir c dans, ouais. dans l'ouest mmh. du Canada. Pendant un temps euh, ouais. Pour juste être... Après
1: j'ai rencontré plein de gens en Australie qui étaient partis pour l'anglais et puis qui rencontrent que des Français et qui mmh. apprennent pas un mot d'anglais. Il y a vraiment cette histoire aussi de c'est la volonté et... Et il faut que t'acceptes de pas du tout utiliser ta langue maternelle et c'est mmh. dur, c'est frustrant, mes premiers étés en Angleterre, déjà j'étais épuisé le soir parce que se concentrer mmh. sur une mmh. langue étrangère c'est vraiment difficile, mmh. c'est épuisant ouais.
0: bah, c'est ce que je te disais juste avant qu'on commence à enregistrer mmh. le podcast oui, je pour les filles, que... ouais. <rire> <rire> en ce moment il bon, y a le confinement parce qu'il y a le Covid-19 euh, 19. <rire> ouais, moi je suis, je suis dans le futur il <rire> y a le Covid-19 et hein, je, je suis censé regarder des films mmh. c'est comme ça qu'on fait ouais. normalement quand t'es isolé ouais. et en fait je, je regarde très peu de films parce que tous mes films je me force à les regarder mmh. en anglais sous en anglais mais à la fin de la journée, j'ai bossé toute la journée et j'ai envie de regarder un film et me détendre. Et pour moi, regarder un film en anglais, sous-titre mmh. en anglais, c'est pas me détendre du non, tout. En en fait, ça ouais, donc je comprends. le fais pas, ouais. je fais d'autres trucs.
1: Ouais. C'est pour ça les conversations dans une langue étrangère que tu maîtrises pas beaucoup, c'est vraiment ouais. épuisant et fatigant, ouais. mais, euh, mais c'est le meilleur moyen d'apprendre. Mmh. Et puis plus le temps passe et plus t'as des réflexes. Et euh, surtout, plus le temps passe et moins tu traduis. Je pense que c'est ça qui est vraiment que j'interdis à tous mes élèves, c'est de traduire dans leur langue maternelle parce que c'est le pire truc. C'est à dire que les langues elles sont pas parallèles, donc tu pourras pas dire la même chose mmh. dans une langue. Et en plus, tu penses pas de la même façon dans les langues des. Mais c'est
0: dur d'avoir des clics. Je l'ai eu pendant Super un dur. temps là, mm. un petit peu. À... On a eu des cours dans... en ensemble jusqu'en décembre, je crois. Ouais. Et j'ai eu un petit déclic en, en janvier. Et puis après, oh, c'est tombé. Mais on a un déclic à un moment donné mm, où tu te dis, euh... Euh... ouais, c'est ça. En fait, c'est stupide là. mais C'est un déclic. Mm. Vraiment, je l'ai eu ce déclic. Puis j'ai reperdu mon niveau. C'est un peu triste, mais mais ouais. Ouais, c'est. Je suis tellement frustré de ne mm. pas réussir à parler anglais. De pas mais comprendre. va
1: dans un endroit où t'as pas le choix et puis mm. tu le feras hein, vraiment. Mais j'ai aucun doute sur... place. C'est juste que ça prend plus de temps, forcément. Mmh. Mais, euh... mais tout le monde apprend. Ouais. Euh, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui sont meilleurs en langue que d'autres. Vraiment pas. Mmh. Il y a ce mythe-là, mais ça n'existe pas. Je ne pense pas.
0: Euh, on arrive à la fin de ce podcast. Mmh. Est-ce que tu, tu aimerais rajouter quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose...
1: Euh, non aurais... pas spécialement ah si si um, tu m'avais dit euh, dans la liste des choses dont je devais parler que que si <rire> oh Dieu, tu parles si des coulisses un... <rire> du podcast <rire> si j'avais un conseil à donner oui. euh... un conseil ouais. en fait
0: on... c'est les recommandations ok, okay. ouais c'est un conseil Ok.
1: mon conseil c'est de pas organiser les choses et, euh, et quand je suis partie les premières fois j'étais du style à j'économise mon argent au maximum parce que j'avais pas beaucoup de fric et donc j'avais cette impression de de plus tu organises à l'avance les choses plus tu prends tes billets, tes hôtels etc peu importe, euh, plus tu économises de l'argent plutôt que de faire tout sur place et ça m'a fait perdre beaucoup d'argent finalement et vraiment cette histoire de euh, tes plans changent forcément et c'est bien qu'ils changent parce que tu rencontres des gens, parce que euh, t'as entendu parler de cet endroit que t'as vraiment envie de voir et tout, et si t'es trop à cheval sur ton emploi et ton organisation tu peux juste pas faire ça, mmh. ou alors tu finis par tout arrêter, donc moi j'ai plein de vols que j'ai jamais pris finalement et j'ai perdu un fric mot du là-dedans donc, euh, ne pas organiser les choses, c'est bien. Enfin, pas trop.
0: Ah, c'est un bon conseil. Je suis assez d'accord avec toi. Euh, mmh. J'aime bien euh, aller quelque part et pas forcément... Je vais lire un peu la doc sur place mmh, pour me dire, ah, c'est cool, il mmh. y a ça à faire. Mais en fait, je vais juste faire ce que j'ai envie de faire. J'ai mmh. une amie, c'est marrant que tu dis ça, parce que j'ai une amie il y a vraiment pas longtemps, là, qui te fait partir en vacances en Espagne, un petit peu avant que le Covid-19 soit annoncé, mmh. qu'il y ait les confinements en Europe, etc. Elle, elle avait prévu ses vacances euh, déjà depuis euh, fin d'année dernière là, en Espagne. Et donc là elle peut partir en ouais. plus elle a perdu son travail parce qu'elle travaille dans le monde de l'hôtellerie. Et en fait elle me disait que j'ai le ventre qui fait blon. <rire> elle me disait que bah, du coup elle peut plus aller en Espagne, ses vacances mm. sont complètement annulées et euh, je lui disais bah écoute je lui dis bah c'est pas grave, elle vit au Canada, je lui dis bah c'est pas grave, tu choisis un autre pays et puis tu prends des vacances mm. dans un autre pays parce que tout était remboursé pour ah aller oui, et ben tout mm. mais elle m'a dit bah oui mais je me suis organisé pour rien du tout, je sais pas où aller et tout. Bah, je lui dis bah c'est pas grave, tu choisis un pays mm. qui t'intéresse et puis tu tu y vas tu te renseignes un peu là histoire de pas tomber dans une favela c'est un peu bizarre ouais, dans hum. une favela hum. bizarre mais tu, tu, tu te, ren te renseignes vite fait puis tu, tu y vas c'est pas grave et tout et en fait pour elle c'était inconcevable ouais, hum. c'était inconcevable de partir en une semaine elle, elle s'était organisée depuis six mois en avance ah, ses ouais. moi je serais incapable de ah, faire ça là je, moi, je pense hum. pas à mes vacances six mois en avance hum. là ou si je vais me dire bah tiens dans six mois je vais je vais euh, je vais au Mexique hum. puis euh, genre un mois avant je vais regarder un petit peu je vais me dire ça puis je vais me dire ok bah je me laisserai je verrai bien puis ouais c'est tellement mieux là ouais là, je suis
1: c'est ouais. surtout que tu te laisses pas du tout euh, tu laisses pas la vie juste te changer de plan et, ouais. euh, et c'est dommage parce qu'il y a plein de trucs que tu peux apprendre sur place et t'as ouais. aucune idée de comment les choses se passent ouais. j'ai jamais regretté de pas avoir assez organisé un voyage alors mmh. que j'ai toujours regretté l'inverse de d'avoir euh, trop ouais. organisé de mmh. pas d'avoir juste pris des choses qui étaient pas nécessaires mmh. et puis sur place tu te débrouilles toujours forcément, ouais. de toute façon
0: je suis ouais. d'accord euh, ouais. euh, en Écosse euh, je suis parti un mois et demi en Écosse j'ai marché et euh, j'ai rencontré euh, deux Françaises sur place. En fait, moi, je m'étais plus ou moins fait un itinéraire en me disant, mmh. bah, tiens, j'irai une passer par là, par là. Puis je m'étais dit, je verrai un peu, j'irai à droite, à gauche. Mais je m'étais préparé quand même un itinéraire, le but étant de faire le tour de l'Écosse. Donc j'ai fait le tour de l'Écosse. Et j'ai rencontré deux filles. Puis bah, pendant quatre jours, je les ai suivies. Voilà, cool. euh, je me suis incrustée mmh. avec elles. Et puis, bah, puis bah, c'était vraiment génial. Mais ouais, bah, c'est bah, ça chouette. Tu, 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 tu rencontres des gens, compte. tu fais des mmh. trucs. Euh, voilà. ouais. oh, c'est vraiment bon. Donc, mmh. un très bon conseil. Merci. Merci. Est-ce que tu as une recommandation <rire> à nous faire euh... Un livre, une vidéo YouTube, la couleur d'un pins <rire> ça, pas ouais, Vraiment, c'est euh... très ouvert.
1: Ça peut être un pays ça peut être, ça peut être tout ce que tu veux. Ok. Euh, on parle beaucoup de l'Islande depuis pas mal de temps, parce que oui. c'est toujours la destination touristique pour les riches d'excellence, et euh, c'est censé être une sorte de pays que tu tu vois uniquement si t'as beaucoup d'argent parce que ça coûte très cher okay. euh, c'est pas le cas je euh, y aller c'est euh, mon pays préféré ex avec la Nouvelle-Zélande que j'ai vu mm -hmm. euh, j'en ai fait pas mal et c'est juste le pays extraordinaire et donc ma recommandation c'est de pas y aller l'été mais d'y aller l'hiver et d'accepter le fait qu'il euh, y a juste trois couleurs que tu vois pendant euh, le temps côtier, c'est à dire euh, du blanc mais du bleu et du noir et c'est tout et il n'y a aucune autre couleur que tu vois dans le paysage parce qu'il n'y a que ça pendant des kilomètres et des kilomètres peu importe où tu vas et, euh, et juste il n'y a qu'à cet endroit-là que tu peux voir des choses pareilles donc euh, c'est ça l'Islande en hiver
0: ok l'Islande en hiver et ça change de vie ok moi je vais avoir deux recommandations euh, on a parlé des associations d'humanitaires, etc. Et j'aimerais parler de l'association... Euh, enfin, parler, j'aimerais juste donner le nom, en fait, <rire> De l'association All Ends, qui okay. est une association qui euh, intervient, qui est primo-intervenante dans les pays, qui vont être face à une catastrophe naturelle. Et, euh, et en fait, ils déploient une équipe de bénévoles pour re reconstruire une école, reconstruire un hôpital, construire okay. des logements, ce genre de choses. C'est une association qui est gratuite, en fait, tu t'inscris, mmh. il sélectionne un peu ton profil en fonction de, de ce, que tu, ce que tu sais faire, de, de ton métier, ton expérience et après tu es euh, logé nourri sur place mais tu payes pas, okay, pas de ouais, ouais, c'est vraiment ouais. cool il euh, y a beaucoup d'associations qui surfent un peu c'est ce qu'on disait oui. lors, qui surfent un peu sur ce business de faire payer les bénévoles euh, non tu... mmh. je suis désolé moi je paierai jamais une association oui, là j
1: ridicule. non mmh. j'ai mmh. été
0: longtemps bénévole pour la croix rouge on m'a jamais demandé de l'argent mmh. là j'ai été droite à gauche j'ai été à nîmes avec la croix rouge j'ai été à paris plusieurs fois avec la croix rouge à chaque clair? fois on m'a payé le logement on m'a payé la nourriture et c'est normal parce qu'en fait je donnais de mon mais temps là puis j'étais pas logé dans un Wilton, là, on mm. était dans le truc, donc, euh, donc non, non, évidemment, on doit jamais euh, payer pour faire du bénévolat. Et j'avais une autre recommandation. On parlait de striptease tout à l'heure. <rire> euh, striptease en fait, c'est un, c'est une série de reportages. Euh, tu me feras penser. Que je te reverrai après un mm. reportage euh, qui est très drôle okay. euh, et très triste sur un mec qui est complètement, euh, qui est sexiste.
2: Okay. qui Très
0: dans une usine de couture. Et en fait, eh, Striptease fait un reportage sur euh, lui, en fait, sur le mouvement des femmes contre lui. Parce qu'en oui, fait, hein. ça va prendre des proportions. Ah, mais... ça a l'air cool. Ouais, okay. st tu, tu ah, connais, pas connais pas Striptease okay, de C'est des très vieux reportages. Okay. Okay. Est mais des
1: il est très, tout très vieux
0: C'est des des années 80, okay. 90. Mais c'est des reportages vraiment Omnade, Là, C'est okay. un mec pendant, une, pendant un mois, deux mois, six mois, enfin un mec ou une fille, je sais pas d'ailleurs, je dis un mec mm. par, par principe, qui va, qui va avec sa caméra euh, suivre des gens. Sur quelque chose là. Okay. Il, par exemple, il y en a un reportage qui est très connu. Il suit un mec qui, en, qui fabrique un, un vaisseau spatial.
1: Ok. Voilà. Cool. Pendant
0: plusieurs <rire> mois, il va le suivre et il va, le mec il fabrique. Et il persuade. Enfin, c'est des, des, des histoires de vie. Mm. Ah, c'est chouette, euh, Ouais, un, ouais je, vais, okay. je vais, je vais t'envoyer, ouais. je vais le chercher, je vais te l'envoyer. Euh, donc, Street Et là, très récemment, sur un modèle un peu équivalent. Ils ont euh, fait un reportage sur une juge belge
2: okay.
0: euh, sur son quotidien. Ils l'ont suivi pendant 6 ou 8 mois et euh, sur, son sur son quotidien pardon, de, de, de juge, euh, des, des gens qu'elle reçoit en, en, en audition, enfin son quotidien de ouais. juge. Et en fait c'est méga intéressant, c'est un métier qui est tellement triste, mmh, est tellement cool. intéressant, c'est fou. En fait euh, elle a une relation qui est vraiment particulière avec les gens euh, euh, autoritaires, gentils, okay. euh, c'est incroyable. Donc euh, ouais, j'ai plus le nom de ce reportage. Euh, je vais le retrouver, et je le mettrai, mmh. je le rajouterai au montage ou alors je l'écrirai en dessous. Mais, euh, mais vraiment très intéressant. Ok. Voilà, c'était mes cool. recommandations. Pas un ouais. Merci. De rien. D'être venu est et de t'être assise sur mon canapé. Euh, bah... J'espère que le thé était bon.
1: Le thé était très bon. Tu n'as pas goûté au gâteau. J'ai hâte du gâteau. <rire> Merci. De rien.
3: Via des goûts de luxe, il faut l'entretenir et vu ma santé, va falloir que je me sorte les doigts pour la retenir Je fais des petits plats que je mets dans grands, J'essaie de l'élever avec les histoires que je mets dans l'écran Faut laver son crâne, étoffer son grand. Je veux pas qu'il s'occupe de moi comme un vieillard souffrant Je cautionne l'humain soupir avec les animaux à tourner dans ma cage, à chercher l'animo Je veux lui donner mes années pour embellir ses jours Je veux lui offrir un séjour et lui demander sa main J'ai bien trimé, ça va, depuis le temps j'essaie de la J'aurais pu m'encombrer d'un petit champ je pourrais chanter pour une petite pièce mais on sait bien où ça va Redistribuer les jetons et mon pour choper 100 balles Pour ma vie je peux pas baisser les bras mais les élever pour éliminer le gras Célébrer dans quelques gras On réalise quand on a les pieds dedans Je suis vivant mais tout le monde prétend Je vis d'amour et d'eau tiède Dans un putain de bouton la main mais que je fous dans on réalise quand on a les pieds dedans, je suis vivant mais tout le monde prétend Je vis d'amour et d'eau tiède Dans un putain de Le moi lui cache mais que je fous l'temps. J'ai arrêté les concerts J'ai compté mes centimes et mes boîtes de conserve Le matos conserve ma vie Faut que je méprise les gens qui maîtrisent la vie Je voudrais maîtriser les gens qui méprisent l'envie Sauvegarder ma progression et faire le fou, Devenir chaotique bon et m'intégrer à la foule Et montrer le mana, l'alter ego qui nous tuera Mana ma n'a plus de vie mais il continuera On réalise quand on a les pieds temps, Ça abîme les vêtements noirs s'il est temps Toujours au pied du mur On se tord dans tous les sens pour donner un sens au temps elle en veut beaucoup trop, j'en ai pas autant À la moitié du film, on s'attend à du palpitant, au moins palpé J'ai l'impression d'être le super héros moisi calé, les mains palmées On réalise quand on a les pieds dedans Je suis vivant, mais tout le monde prête Je vis d'amour et d'eau tiède Dans un putain de boucan, le mal lui cache, mais que je fous le On réalise quand on a les pieds dedans Je suis vivant, mais tout le monde prête Je vis d'amour et d'eau tiède Dans un putain de boucan, le lui cache, mais que je fous le camp on réalise quand on a les pieds dedans, Je suis vivant mais tout le monde prétend. Je vis d'amour et d'eau tiède dans un putain de boucan Le moi lui cache mais que je le quand. On réalise quand on a les pieds dedans, Je suis vivant mais tout le monde prétend. Je vis d'amour et d'eau tiède dans un putain de boucan Le moi lui cache mais que je le camp je réalise quand on a les pieds dedans. Je suis vivant, mais tout le monde prétend. Je vis d'amour et d'autier dans un putain. Pourquoi de, de moi du cash, mais que je fous le camp de moi du cash, que je fous le camp